0: Wir lassen euch nicht im Stich, wir sind wieder für euch da. Bei uns gibt es keine Sommerpause, wir machen nur zwischendurch einfach mal eine Pause. <lacht> Von vier Wochen. Ja. Der härteste und äh, beste Metal-Podcast Deutschlands äh, ist wieder da mit der Ausgabe Nummer 44. Ähm, ich bin der Max und ich begrüße den Ela. Äh, hallo Max. Guten Abend, hallo lieber Freddy.
1: Ich grüße euch.
0: Wie ist es euch ergangen? Wie geht es euch?
1: Ähm,
2: ich bin frisch vom Zahnarzt gekommen. Also ich bin ja ein, ein Mensch, der äh, auf seine Zahnhygiene achtet. Ich bin ja auch äh, glaube ich maßlos überversichert, was die Zähne angeht. Ähm, Habe so eine Zusatzversicherung und natürlich das Komplettpaket, wo einfach alles mit dabei ist. Und dann gönne ich mir halt einmal im halben Jahr immer eine professionelle Zahnreinigung. <lacht> und äh, der Termin wäre eigentlich vor zwei Wochen gewesen oder vor einer Woche. Und äh, ich bin dann halt hoch zu unserem Zahnarzt, das ist in so einem Ärztehaus und bin dann so die Treppen hoch und ähm, stand da vor der Tür abgeklingelt und komme dann halt in die Praxis rein und guckt mich um und alles sieht ganz anders aus. Und ich dachte zuerst, so, ich habe mich in der Tür vertan. Ne? Also dann habe ich nochmal an, die, an, an, an das Schild an der Tür geguckt und dann stand da halt Zahnarzt und ansonsten sind keine Zahnärzte da drin. Und dann so, oh, hier, hier ist ein blöden Spruch gemacht, oh, wie, hier sieht ja alles anders aus oder sowas, das Personal, das da an der Theke, sowas kannte ich auch nicht. Ne? Und die so, ja, bitte. Und ich so, ja, hi, ich habe einen Termin hier, 16.30 ne? Oh, äh, ja, nee, also wir haben die Termine nur bis Mai übernommen. <lacht> und ich das gar nicht hinterfragt und meinte halt so, ja, äh, dann hier einen neuen Termin machen. Ne? Alles klar. Und dann habe ich irgendwie einen neuen Termin ausgemacht. Und dann erst beim, beim Rausgehen ist mir aufgefallen, dass er ja der Zahnarzt auf einmal da gewechselt hat. Also das war mir so gar nicht bewusst. Ich dachte halt einfach irgendwie, ich habe das gar nicht hinterfragt, mm -hmm. dass mein Termin auf einmal nicht stattgefunden hat. <lacht> ja, und jetzt war ich da und habe mir die volle Packung Zahnreinigung gegönnt. Und jetzt bin ich wieder top bezahnt, sauber.
0: Ja, apropos äh, Zähne, was was äh, also es gibt ja Getränke, die greifen ja auch die Zähne an und äh, was was trinkt ihr äh, heute? Was sind so die Getränke? Das ist ja eigentlich die neue Tradition, habe ich vergessen von der Reihenfolge her. Was, was habt ihr am Start?
2: Voll klug, ja. Wollte ich nämlich, also das wäre jetzt auch ein, eine Überleitung gewesen. Ich habe auf jeden Fall äh, will ich über Getränke erzählen. Aber Freddy, erstmal du.
1: Ja, äh, erstmal ich. Ich trinke ganz klassisch meine Coke Light. Ähm, hier. Aus so. der Glasflasche? Aus der Glasflasche. Ich trinke nur noch Getränke. Aus der Glasflasche. Ungekühlt? Gekühlt, alle okay. gekühlt. Ich dachte, du wär's wärst so, wär's so ein ungekühlt
0: typ. ungekühlt typ.
1: Nee, 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 nee das, das ist, äh, das geht gar nicht. Nee. nee. Früher, 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 das haben meine Eltern immer gemacht und äh, ich habe das gehasst <lacht> und ähm, musste dann mir immer irgendwo was äh, in den Kühlschrank stopfen, weil meine Eltern auch immer so kühlschrank waren und äh, <lacht> ja, musste ich mir mal was freiräumen oder irgendwie eine Cola reinzustopfen und meistens habe ich es hab da nicht geschafft und äh, ja, jetzt habe ich einen äh, eigenen Keller mit eigenem Kühlschrank, wo ich sowas reinstellen kann. Ja. Und ein
2: eigenes Haus.
1: <lacht>
0: ja, aber, aber nur, weil der Kühlschrank dazu, dazu gehörte, ne?
2: <lacht> genau. Ja. Ohne, ohne Kühlschrank hätte ich das Haus nicht übernommen, das stimmt.
0: Ela, was trinkst du denn Geiles?
2: Ich habe, ähm, ich war gerade im Bio-Supermarkt, ähm, weil ich keinen Bock hatte jetzt nach dem Zahnarzttermin noch irgendwie groß äh, in einen anderen Supermarkt zu gehen und habe dann halt äh, auf dem Weg aus ein Bio-Supermarkt und dann habe ich äh, in der Bierabteilung habe ich mir jetzt äh, ein alkoholfreies Bier gekauft und ich habe jetzt dieses dieses Lambock-Bier mhm. in Dunkel und mit Zitrone. Muss aber sagen, ich weiß nicht, ob es äh, daran liegt, dass, dass mein Mund noch so ein bisschen ähm, von dem ganzen Durchspülen und der Zahnreinigung halt noch ein bisschen taub ist, aber es schmeckt halt nicht so richtig gut. <lacht> aber Moment
0: mal, wenn du es im Biomarkt vorhin gekauft hast, dann ist es wahrscheinlich auch ungekühlt oder gab es einen Kühlschrank?
2: Nee, das war ungekühlt, aber ich habe es nochmal äh, kurzfristig in den Kühlschrank getan. Das hat natürlich null Effekt gehabt. Deswegen hoffe ich, dass die anderen zwei Biere, die ich dann noch mitgenommen habe, ähm, besser sind, weil die liegen jetzt noch im Kühlschrank. Was trinkst du denn? Ähm, ich trinke ein Bier
0: aus meiner, ja, aus meiner Heimat, da wo ich lebe und zwar ein eine kleine Flasche eine 1 ein Liter Flasche Schumacher Alt ah okay eins, eins der leckeren Altbiere hier aus Düsseldorf sag mal ganz kurz Ella äh, zum Thema äh, ungekühlte Softdrinks ne du, du bist ja nicht so empfindlich ne du, du trinkst ja auch ungekühlt ne
2: kann das sein Ja, nee also ich stehe ich steh schon so auf gekühlt ge 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 eigentlich auch immer zu jeder Jahreszeit aber ähm also mich, mich, fickt das jetzt nicht so, wenn, wenn, wenn die ungekühlt sind. Mm, ne? okay. Ich erinnere mich an seine Situation, da haben wir, ähm, sind wir, glaube ich, zum, oh, ich weiß nicht zu welchem Fest, aber ich glaube zum Headbangers Open Air gefahren, ist schon Jahre her. Und da haben wir äh, einen Kumpel aus Kanada mitgenommen, den Inti, ähm, hat ein kleines Label, äh, so also einen kleinen Plattenladen in Kanada, ähm, hat bei der Band, oh, lass mich kurz überlegen, wie die Band heißt, Metallion oder so gespielt oder Postes Stil, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ähm, ganz cooler Typ und der war noch ziemlich jung, als der hier war und dann haben wir den halt am Bahnhof abgeholt und wollten mit dem halt Richtung Headbangers Open erfahren und äh, der hat halt Getränke am Bahnhof gekauft und war so richtig bestürzt, dass in unserem Auto keine Möglichkeit, die Getränke zu kühlen sind. Ja, und also, was die, seid ihr für die, asoziale
0: Barbaren, ey.
2: Do you have a cooler? No. Oh, uh, okay, okay.
0: <lacht> geil auch diese Frage zu stellen, ne? Aber äh, also, weil selbst wenn das höchste der Gefühle eine Kühlbox gewesen wäre mit Kühlakkus, ist sie zum, zum Runterkühlen ja eher nicht geeignet, sondern eher so zum Temperatur halten. Aber deswegen finde ich so eine Frage auch einfach geil. Aber gut, vielleicht hätte einer von 100 hätte vielleicht dann gesagt, ja klar,
2: haben wir. Ja. <lacht> weißt du, so normale Festivalgänger, die halt mit sowas wie Wohnmobil da innen die ja, genau. natürlich einen ganzen Kühlschrank dabei, ja.
0: Ähm, ja. Leute, ich würde ganz kurz, ihr könntet euch für zwei, drei Minuten kurz zurücklehnen, weil ich würde gerne so zwei, drei Werbung, Werbeblöcke ein, ein, einschieben, wenn das okay für euch ist.
1: Hat der eine Block was mit Kühlschränken zu tun? Weil, nee, Ich habe <lacht> nachgefragt. Nee, ich, ich wollte eigentlich. Kühlelementen.
0: Also es ist natürlich Werbung unbezahlter Natur äh, aus eigenem Ja, dann wohl nicht. Also, <lacht> <lacht> ja, vielleicht ja.
2: Dieser Podcast wird gesponsert von HelloFresh. <lacht> ja, oder von deinem
0: ungekühlten Biomarkt-Bier vielleicht. Ähm, das schneide ich raus. Und zwar, nee, und, und zwar äh, würde ich gerne einmal ein Shoutout machen Richtung Unsilent Tomb Records. Äh, ein Label ähm, von einem, ja wo unter anderem auch ein, ein Hörer von uns äh, mit, mit drin steckt, der, der Freddel. Und äh, der wohnt bei mir um die Ecke. Wir sehen uns auch öfter mal und der hat mir das irgendwie auch mal erzählt, dass er ein Label macht, aber ich habe das irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Und die haben, glaube ich, schon zehn oder elf oder zwölf Releases draußen. Und ich habe mir dann direkt auch mal so zwei da gekauft. Also einmal hier diese, diese New Wave of British Heavy Metal Band Iona gefällt mir sehr gut, äh, no, äh, no Quarter, ähm, die Platte gefällt mir extrem gut, hat mich also wirklich sehr, sehr überrascht, also ist genau mein Fall und ähm, Poison Leather, also es geht in, äh, das ist eher so in, in der in der Black Death Richtung, also äh, decken viel ab, die haben auch sehr früh was von äh, Vulture's Vengeance äh, rausgebracht tatsächlich. Und ähm, ich, ich bin mit den Releases sehr zufrieden. Äh, Gibt es in, gibt's in Farbe und in, in, in Schwarz. Und da wir so oft über ähm, äh, Dein Victims äh, gesprochen haben, können wir auch mal ein anderes Label erwähnen. Und das ist jetzt in dem Fall das hier. Dann hat mich äh, der Bassist von äh, Nocturnal, der Flo, hat mich angesprochen. Und zwar ähm, hat ein Kumpel von ihm ein ähm, ja, ein, ein, ja ein, ein Vertrieb, ein Mailorder irgendwie gegründet und hat dafür wohl auch ne, ein bisschen Geld in die Hand genommen. Und der nennt sich äh, Domo Six Records. Und es äh, geht so in Richtung Metal, Punk, Grind, Hardcore. Ist halt ein Mailorder. Äh, findet ihr auf äh, Instagram. Äh, ich habe mal so ein bisschen überflogen. Scheint ein gutes Programm äh, im, im scheint gute Bands im Programm zu haben. So. Und er hat gefragt, haben mal, würdest du da vielleicht mal mal kurz erwähnen und das mache ich sehr gerne. Und, und das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt, ähm, eine sehr gute Freundin von mir, die mittlerweile in Reykjavik lebt, veranstaltet im August ein Festival dort und hat mich gefragt, ob ich das denn vielleicht mal erwähnen könnte im Podcast. Und das mache ich auch sehr gerne und zwar nennt sich dieses Festival Brennült Festival und äh, das findet statt im August und zwar am nicht parat.
1: Eine Sekunde. Viel interessanter das ist ja das, was da spielt. ne?
0: Ja, das auch, aber kurz fürs Datum, das findet statt am 28. August und das ist ein Musik- und Kunstfestival sozusagen. Also du findest dort, dort werden Kunstausstellungen stattfinden an einem Tag und auch Bands spielen und das Ganze findet statt und das ist eigentlich auch eine Besonderheit ähm, im ähm, in einem in einem in einer Location namens äh Keks, ähm, Hostel und dieses Hostel ähm, was halt sozusagen Venue umge, um, umgebaut wurde sozusagen äh Dort fand auch öfter findet auch öfter mal äh, diese so ein Special von KEXP statt von diesem Radiosender, der immer diese. Ah ja. Hakel, ja, ja, ja. Äh, und die machen ich, wohl, ich. ich weiß nicht, es, da gibt's so ein, es gibt so ein Festival, das heißt irgendwie Iceland Airwaves oder so, und das findet dort statt und in Kooperation mit KEXP finden dort dann auch Konzertmitschnitte statt. Mhm. Mhm. Und das ist eine alte Keksfabrik. Das ist eigentlich eine alte ja, Keksfabrik. Ähm, äh, genau Keks. Äh, alte Keksfabrik in Downtown Reykjavik und ähm, ja, besonders an diesem Festival ist halt, und ich komme auch gleich zu den Bands, dass es äh, schon einen gewissen Fokus auf ähm, weibliche Künstler hat, aber, und das hat sie auch extra nochmal betont, es soll nicht irgendwie den den Stempel bekommen, Chick-Festival sozusagen, sondern äh, es liegt einfach nur ein Fokus drauf, weil eben auch die Veranstalterin äh, oder Organisatorin auch eben eine Frau ist. Und ähm, Bands kann ich auch nochmal äh, reinhauen. Also spielen wir werden Bismut, äh, Dozvens, Hex, 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 äh, Kaelan Mikla, da habe ich auch übrigens letztens noch reingehört, ist auch so ein isländisches äh, synthi darkwave trio Ist eigentlich ganz geil. Äh, Quella, Port und Aragrui, So, das sind so die bisher bestätigten Bands und äh, der Eintritt. Den hab ich jetzt, äh, Eintrittspreis habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, es wird aber extra betont im Pressetext, dass es nicht so teuer ist, ähm, weil für alle Leute, die anreisen von außerhalb äh, und Reykjavik oder Island ist halt einfach ein teurer, teures Pflaster, wurde der äh, Ticketpreis eben relativ niedrig äh, angesetzt. Und äh, wen das interessiert, ihr findet, findet das auf äh, Instagram, Facebook und so weiter und so fort, haben auch eine Website. und äh, Was geschrieben, gebe ich in Google
1: wird, ein? Wie wird das nochmal geschrieben?
0: Also Brenn so wie man es schreiben würde b r e n u ö l d brenn nuölt fest und äh, ja wen das interessiert und wer dieses Jahr noch Bock hat irgendwie wegzufliegen das wird ja bis dahin wahrscheinlich noch mal gelockerter sein wer weiß vielleicht auch nicht kann natürlich auch nach hinten alles nach hinten losgehen aber falls doch ähm, ich war ja auch schon mal vor ein paar Jahren in Reykjavik und äh, oder auch in Island generell bin da rumgereist und das ist ja sowieso eine Reise wert das war's mit meinem äh, Werbeblock.
2: Ach komm, dann mache ich auch noch ein bisschen Werbung. Ja, hau raus. Ähm, ich habe äh, der gute Steffen, auch ein Hörer von uns hier und äh, ein Bandkollege, der hat äh, mit Stinne, einem Kumpel aus äh, Köln, eine neue Band gegründet. Das war eigentlich geplant als, ja, als, als äh, so Zwei-Mann-Projekt, so ein Studioprojekt. Das heißt RIP, also Rest in Peace. Mmh. Ja, die haben jetzt vor kurzem eine EP rausgebracht, 2020, nämlich letztes Jahr, äh, ist die schon rausgekommen. <lacht> Gibt es jetzt auch wohl auf, äh, auf Tape und CD, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, die spielen Death Metal ähm, und ich äh, war gestern bei Steffen und durfte in das nächste Material reinhören, weil die schon was Neues aufgenommen haben und war ein bisschen baff, äh, weil das schon echt extrem gut war. Hat mir sehr gut gefallen, also für alle Leute, die Def auf Death Metal stehen, der jetzt nicht so diese, ich er jetzt mal Exuriate, äh, äh, Old Oldschool Schiene fährt, sondern halt so einfach sehr solider Death Metal aus, aus dem schwedischen Bereich, so ein bisschen Unleashed ist mit dabei, ein bisschen Boltrower ist mit dabei, ähm, ein bisschen Grave ist mit dabei, habe ich rausgehört. Das, was ähm, ich so gehört
1: habe, hat sich stark nach Obituary angehört.
2: Ja, Obituary, auch mhm. wegen den Vocals, ne? Wenn ja, ja. der Stimme, halt ähnlich klingt. Ne? Und äh, das neue Material wird äh, also äh, gefiel mir extrem gut, muss ich gestern sagen, als ich da reingehört habe. Äh, wir haben so einen Premix angehört, der echt cool war. Und äh, ja, da darf man gespannt sein. Ich weiß leider nicht, ich glaube, bei Instagram sind äh, RIP aktiv. Und die suchen jetzt gerade auch nach einem Label, ähm, das ihr nächstes Release rausbringen würde. Also falls da Labels dabei sind, die Interesse haben, können sie sich gerne an Steffen und die Band über Instagram wenden. Cool. So, Werbung vorbei. Werbeblock vorbei. Mal gucken, wie viel Geld wir kriegen. <lacht> Steffen hat wahrscheinlich seine Überweisung noch nicht getätigt. Ja, und er hat auch noch keinen Vinyl äh,
0: gesendet, ne? Aber gut, ah, er hat ja noch kein Vinyl. Label, ne?
1: A.I.P.DeathMetal äh, zusammengeschrieben auf Instagram. Top, danke Freddy. sehr gut gemacht. Es ist sehr auch gemacht. schlecht zu googeln, also wir haben heute nur Sachen genannt, die schlecht <lacht> zu googeln sind, oder?
0: <lacht> hm. ähm, äh, was anderes, ich war jetzt ähm, am Wochenende im, an der Mosel in einem äh, kleinen Ort in der Nähe von Kochem. Und lag dann an der Mosel auf einem Liegestuhl und habe da äh, gechillt und habe das äh, aktuelle Death Forever dabei gehabt und äh, habe mir die kuschke Disaster titel story interview äh, durchgelesen. Ähm, und es war halt einfach absoluter Zufall, äh, dass ich ja im Grunde im Grunde in deren Dunstkreis, also lo lokal gesehen, ja mich befunden habe. Und ähm, in Kochen gibt es auch, auch diese eine... Ruinenburg, also es gibt ja diese eine schöne, glaube ich, und, und eine so eine Ruinenburg. Und haben die da nicht auch die Bandfotos gemacht? Also irgendwie fand, mhm. war es auf jeden Fall ein witziger Zufall, dass ich da äh, gelegen habe und das und währenddessen so gemerkt habe: ach krass, krass, das kann man sich auch nicht ausdenken, äh, dass ich äh, dass ich das genau jetzt hier lese. Äh, beides äh, sehr zu empfehlen, also sowohl die Gegend als auch das Interview. Und das neue Album auch sowieso.
2: Ja, ich hatte äh, wir hatten auch mal eine, also ich hatte mal eine witzige Begegnung auch mit Desaster in Anführungsstrichen Begegnung, als wir das erste Album äh, in, bei Wally Wallmann aufgenommen haben das war ja in Koblenz mit einem Kobra äh, das war auch so absurd weil das Studio war im Keller von so einer von so einem Hoch, von so einem Wohnhaus halt irgendwie mitten in der Stadt neben so einem Einkaufszentrum und da führte so eine Unterführung wie so ein Tunnel dann halt äh, an diesen Häusern vorbei und dann bin ich irgendwie nach oben gegangen und wollte irgendwas holen aus dem Auto oder würde sich die Parkscheibe neu setzen oder sowas. Und dann ist halt Husky an mir vorbeigegangen. Also Stefan ist ganz das fand ich auch sehr witzig. Und er konnte halt sehen, dass ich da bei Wally reingehe. Und ich konnte mir genau denken, dass er sich auch denkt: Ah, naja, junge Band nimmt da das Auto ja. oder so. Ja, aber es
0: ist so geil, wenn du dann eh in so einer Gegend bist und dann gehst auf die ja. Straße und dann triffst du auch einen von denen. Ne? Ich mag, ja, ja, ich, mag solche, ich mag solche Momente.
2: Ja. Wir haben doch schon darüber gesprochen, dass äh, mit, mit Robert Halford im, im, äh, <lacht> im Urlaub. sitzen.
0: Ich fand auch äh, im Nachhinein den, den Episodentext, den ich dazu geschrieben habe, selber witzig, dass also ich selber drüber lachen musste. Habt ihr schon mal äh, äh, Rob Halford im Urlaub getroffen? Wir
2: auch nicht. <lacht> 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 Sehr nett. Habt ihr schon mal so richtig cringige Erlebnisse, äh, Erlebnisse mit Musikern gehabt?
1: Ja, ich war, war? Da, da, dass ich mit einem Blumi mal zusammen duschen war auf dem Rockhardt und äh <lacht> <lacht> ja, ja, man kannte also, ja, sich ja, schon so, ne? Gegenseitig
2: eingeseift oder was? <lacht>
1: Nein, das war aber, es waren aber, es, es war die Zeit der nicht abgetrennten Duschen, falls du verstehst, was ah, okay. ich meine und äh, ja, ich, ich bin halt immer meistens so früh gegangen, wo ich gedacht habe, so, ja, jetzt duscht eh keiner. <lacht> <lacht> Und dann stand er da neben mir das Ding in solchen Momenten ist, wenn du jetzt nicht mit der Person ganz dicke bist oder so oder nicht halt schon mega lange kennst, dann wird einfach nicht gesprochen, ne? aber äh, <lacht> <lacht> er hat einfach angefangen. Ich hätte mir so scheiße, ja gut, ja kann man machen. Ja, alles gut. <lacht> <lacht>
2: Wahrscheinlich hat er, hat er dich morgens geweckt. Friedi, kommst mit duschen? <lacht> <lacht> ich wollte jetzt duschen gehen, wolltest mitkommen? <lacht> Können wir uns auf dem Weg unterhalten.
0: <lacht> ich habe mal,
2: ich hab mal, wir waren mal bei Envel in Köln und also, ähm, ist, ist jetzt nicht so schlimm, aber ich finde halt diesen diesen Moment einfach, weil, weil der auch noch auf Foto festgehalten ist, fand ich sehr geil, unangenehm. Da äh, ähm, Genau, das war so kurz nachdem, dass das Anvil rausgekommen ist, also der Film und die Band das erste Mal wieder äh, größer auf Tour war und so. Und die haben dann glaube ich, mit Girlschool gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann war Anvil halt vorbei und Lips kam dann halt so ins Publikum und dann waren, dann waren so Scharen von Leute, die dann halt Fotos mit dem machen wollten. Und da haben wir uns auch dazu gesellt. Und wie das nun mal so ist, da steht man so awkward rum, ja, und wer ist der Nächste, der jetzt mit Lips ein Foto machen darf oh oder Gott, sowas? Oh, <lacht> oh, oh, oh. Oh Gott. Also da habe ich mich so neben ihn gestellt und er hat den Arm um mich gelegt und so und dann kam halt so eine andere Frau, die hat sich dann auf die andere Seite gestellt oh, oh. und dann wurden so Fotos gemacht von, von ihrem Freund oder sowas und dann kam eine Freundin dazu auf die andere Seite und sowas und dann wurden Fotos gemacht, aber aber Lips hat nicht in die Kamera geguckt, sondern in eine andere Kamera, die geblitzt hat. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Natürlich. Das ist aber, das oh, war so scheiße. richtig richtig Arkword. Ja, ja. bei, bei diesem Moment stelle ich mir
0: aber auch, ähm, äh, ich kann, oh, wenn ich schon dran denke, so P wer macht jetzt P als hast das und Danach bist du zum anderen
1: Fotografen gegangen, hast, hast nach der E-Mail-Adresse gefragt, kannst du mir das bitte zuschicken? <lacht> Auf gar keinen Fall. Also das Allerschlimmste, ja. Ja.
0: Ähm, ja, apropos äh, band äh, Musikerbegegnungen. also die war, ich glaube, diese war jetzt nicht cringig, aber Freddy, ähm, ohne Absprache, äh, ich hätte Bock auf eine neue Ausgabe der Ru Rubrik Freddy nein, erzählt von früher. Nein, nein, <lacht> doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, 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 doch. Es ich gibt sag nie nur,
1: Geschichten von euch. Es gibt nie so, so ja, wir nichts erlebt
0: haben. Wir sind nicht so Szene-Koryphäen wie du. Du hast doch mit allen gesoffen. <lacht> also, was, was ja, sollen wir schon, lange denn schon erzählen? Was sollen wir denn schon erzählen? Okay. Ja, schon, das sehe ich auch Mr. Cook light aber ähm, <lacht> äh, aber, aber äh, was ist denn zum Beispiel mit der Geschichte äh, Rockhart Festival, Taxi, Onkel Tom? Ach so,
1: ja, okay. Ja. Ja, ich weiß gar nicht mal, wie viel ich dazu sagen kann. Äh es standen da so ein Backstage. Ich habe mich natürlich wie immer reingeschlichen. Ich habe ja noch, ich habe ja noch nie irgendwie vip erfasst oder so irgendwie sowas in der Art bekommen. Warum auch immer? Warum sollte ich sowas bekommen? Ja. Äh, und warum? Sollten, oh, das ist der Freddy. Und warum und <lacht> gibt's Pass? Genau. Und und, und äh, warum sollten wir das mit einem Podcast irgendwann bekommen? Nein, nein, äh, mach man nicht. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. Da war ich ja noch ein bisschen jünger, da will man ja irgendwelche Geschichten erzählt bekommen, die man jetzt nicht bei Lords of the Purity geschaut hat oder welche, die man halt nicht kannte. Und ich da ein bisschen mit diesen äh, Uwe Haters da auch angefreundet.
0: Muss du kurz erklären, vielleicht für den einen oder anderen, wer das
1: ist. Der ist bei Sodom eingesprungen und in der Doku auch bekannt als Fünf Seiten-Uwe. Also, falls ihr das noch so gewahr habt, auf jeden Fall. Mhm. Ein ziemlich nettes Kerlchen und äh, standen wir so und irgendwann wollte der Tom äh, weg vom vom Gelände, vom Festweggelände es hat auch, glaube ich, auch langsam alles zugemacht und ich hatte auch noch Bock auf äh, weiterfeiern und so. Und ich glaube, wir, wir sind nur zu dritt oder zu vier in ein Taxi gestiegen und zum Froschkönig nach Gessenkirchen Ruhr gefahren.
0: Elas alte Stammkneipe.
1: Ja. Haben uns da reingesetzt und es <lacht> und war. Das wirklich, als Elam Tresen. <lacht> also, es, also es war wirklich unspektakulär, ne? Also, da wurde von Venom und Motorhead erzählt und Gane und äh, ja, das übliche halt, ne? Also, dass wenn man es nicht schon mal gehört hat, äh, äh, dann ist es vielleicht spannend, aber so, auch wenn man jetzt die Interviews sich auch äh, öfter mal angeguckt hat, durchgelesen hat oder so, es sind halt immer dieselben Geschichten, ne? Also. <lacht>
2: Ja. ja, wie bei uns halt. Ja, bei ja, uns.
1: Ja, klar, klar. Ne, und, und
0: dass hier diese Begegnung ja irgendwie über zehn Jahre her ist und dass es natürlich schon nicht ganz unspannend war, dass ich dann da alleine rumstand und gefragt habe, wo ist denn der Freddy? Ja, der ist mit dem Tom in die Kneipe gefahren. Das fand ich natürlich schon etwas beeindruckend, <lacht> ein wenig beeindruckend damals. <lacht> ähm, zumal die ja, äh, zumal der Tom ja und, und Sabina Klaassen äh, ja noch im Partyzelt davor äh, rumgesträucht sind äh, und, und irgendwie kein Geld mehr hatten und doch dann äh, die Leute danach äh, Geld für Bier gefragt haben.
1: Genau, Sabina <lacht> Thassen hat ähm, auch bei mir geschnurrt, ja. ja. <lacht> Wie viel schuldest zu dir? <lacht> weiß ich nicht, ich hätte bereitwillig ein Bier ausgegeben. Wieso auch nicht?
0: Ja. Ich, äh, weiß lazy, ich nicht. Ne? Ja. Ja?
1: Ach.
2: Ähm die ist doch Millionäre. Ja, Freddy, du, du, hast doch bestimmt, du hast doch bestimmt, du bist ja, wenn wir schon beim Thema Podcast und Freddy sind, ne? Mhm. Ähm, du, es hat sich ja, bevor wir den Aufnahmeknopf hier gestart, äh, gedrückt haben, hat sich ja was aufgetan, ein, ein, ein Abgrund deiner Seele. <lacht> Also, um das einmal kurz, Max, du hast das, du hast das doch so schön gerade eingeleitet bevor die Aufnahme laufen. Wie genau, Freddy? Du, aber nur fürs Protokoll. Ich habe es nicht eingebracht,
0: Freddy. Ne, du kannst dich bei, äh, bei Ela äh, dafür bedanken, dass du so viel rausschneiden musst. Mhm. Nee, es gab, äh, ich hatte das nur ganz, ganz äh, im, weit hinten im Hinterkopf, dass es eine Zeit gab oder einen kleinen Skandal in unserem Freundesbekanntenkreis damals, dass Freddy früher Gespräche ähm, aufgezeichnet hat, <lacht> ähm, aber ohne, dass es die Beteiligten wussten äh, <lacht> und die Legende besagt, dass du es dir dann abends zum Einschlafen angehört hast, weil du dann ja. so und im Grunde ganz frühe ASMR-Neigung äh, ähm, hattest eigentlich schon.
1: Nein, ich hatte schon ganz früh, als es noch keine Podcasts gab, eine Podcast-Neigung, nein, äh, es hat sich so zugetan, wir haben mal die Proben mitgeschnitten. Also Bandproben und äh, da habe ich einen MP3-Player laufen lassen, um die Songs aufzunehmen. Aus Bequemlichkeit habe ich die ganze Probe mitgeschnitten und da waren natürlich auch Pausen zwischen, man hat irgendwie was, was getrunken oder es wird geraucht, es wird auch viel geraucht. Und nachdem die Probe beendet war, haben wir, auch, haben wir auch noch zusammengesessen und dann lief der MP3-Player immer noch. Also er hat immer noch aufgenommen. Das war so, so ein wirklich mini-kleines Teil, aber mit super, super viel Gigabyte, 8 oder so. Und äh, das war auch nicht so eine große File-Size oder so. Also der hat äh, ganz schön lange aufnehmen können. Und dann begab es sich so, dass ich das öfter schon dann angehört habe. War natürlich interessant, <lacht> was passiert ist, wenn man selber auf den Klo gegangen ist. <lacht> nee, aber, äh, Max guckt so beschämt irgendwie ja. jetzt gerade. Ja, äh, nee, da war da Max doch gar nicht erwähnt. Nee, aber, ja. so, okay, aber ich habe mir dann öfter schon mal so, so die Gespräche angehört. Auch so abends, so, so ah. tatsächlich auch zum Einschlafen, so mal so als Podcast. Äh, man man kriegt ja nicht <lacht> beim Gespräch immer alles mit. Ne? Das erleben wir ja hier auch. Das stimmt. Wenn wir uns im Nachhinein die, den Podcast nochmal vielleicht zum, zum Test anhören oder so, oder mal reinhören.
0: Auf einmal ist Ela witzig, ne? Ja, genau. Das hatte <lacht> ich ja auch schon, das Phänomen.
1: <lacht> ja, aber, aber tatsächlich habe ich dann öfter mal so eine Probe mitgeschnitten und dann auch den dann irgendwie auch nicht ausgeschaltet. Meistens habe ich halt ähm, vergessen, dann ist es irgendwann mal aufgefallen, dass das mm. Ding lief und mm. dann wurde ich natürlich ganz böse an den Pranger gestellt. Ich hat sich, glaube ich, so in den Köpfen so verfestigt, obwohl ich eigentlich nur den Mitschnitt haben wollte. Ja.
2: Mm,
0: Ela überlegt jetzt gerade ja. so rückwirkend, ne? so, ich mein, wenn ihr zusammen im Proberaum wart, ne? was da so abging. Ja. Da.
2: Der war, Freddy war manchmal verdächtig lange am Handy, einfach ja. so. Aber Freddy hat uns ja schon, schon heimlich beim Podcasten gefilmt, was ja Quatsch ist. Ne? Und dann uns dann das Video nochmal gezeigt. Echt? Achso, ja stimmt, ja, ja. stimmt! <lacht> da halt dieses ja, in meiner Video, meine Wohnung und ich habe das nicht gecheckt. <lacht> richtig absurd ja. einfach. Auf jeden Fall. Spy ja, der hat schon... Freddy hatte, hatte bestimmt als Kind auch dieses ganze spion Wo man so um die Ecke gucken das konnte, mit diesem Rohr. Ja, klar.
1: Ja. Ich war immer voll fasziniert. Es, es gab so Geräte, da konnte man über die Ferne hören. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Also... So, irgendwie so ein... Gar nicht wahrscheinlich. So ein, ja, aber jetzt aber hier... So, ein Satellitenschüssel so, so, so als Pistole, und dann haben wir irgendwo hingezielt, und dann hat man da was irgendwie... Ja, ein Richtmikrofon. Leute, ja, so, so ein Richtmikrofon. Das gab es auch als Kinderspielzeug, glaube ich. Nein. Doch, das habe ich irgendwo mal gesehen. <lacht> nein, nein, auf keinen Fall.
0: Das war, das hast du hier im Konrad-Katalog oder so gesehen, aber das gab es doch, doch nicht für Kinder, oder?
2: ja doch das war also bestimmt so ein, ey, es gab ey, es gab bestimmt so eine Plastikversion aber die war halt scheiße es wahrscheinlich wahrscheinlich hat die einfach ähm, weil einfach ein kleiner Verstärker drin ist, es halt lauter gemacht hat ja, das ganze die ja, ja. ganzen Umgebungsgeräusche es gab
0: Geräusche. Ähm, eine legendäre drei Fragezeichen Folge das Thema gab es übrigens schon lange nicht mehr äh, Stimmt. die flüsternde ja. Mumie äh, da hat so so, so ein Typ ähm, sammelt so ja, also alten Kram aus Ägypten halt. Unter anderem hat er auch so eine Mumie bei sich halt in, in seinem Haus stehen. Und die quatscht halt immer so auf, äh, auf Ägyptisch da rum, sag ich jetzt mal. Und äh, dann äh, stellt sich hinterher heraus, dass ähm, ja man findet keinen, man findet keinen Lautsprecher, man findet nichts äh, und diese Mumie ist natürlich tot. Und dann stellt sich heraus, dass das Ganze über einen mich richt-Lautsprecher oder ein richt megaphone passiert. Und zwar aus dem gegenüberliegenden Haus wird dann praktisch auf diesen Sarkophag gerichtet und dort kommt dann auch irgendwie der Schall an. Wie genau das äh, funktioniert, weiß ich gar nicht, aber es fällt mir immer fällt mir äh, irgendwie immer bei so Richtmikrofon-Thematiken fällt mir das immer ein. Stefan von Wulscher
2: wird es äh, liken. Ja, der ist jetzt schon auf jeden Fall dabei, ja. um das rauszufinden.
1: Das gibt's tatsächlich äh, in Japan. Ihr könnt noch ein äh, Kästchen auf eurem äh, Bingo anstreichen, ähm, die haben nämlich da experimentiert mit audio die sie gezielt auf Leute irgendwie abstrahlen können oder in bestimmte Ecken, wenn Leute irgendwo vorbeilaufen, dann kriegen sie so eine Audio-Werbung ausgespielt, äh, die aber nur an diesem einen Spot hörbar ist und das machen die auch mit so Richtlautsprechern. Hm. Äh, lautsprechern Ich weiß nicht, ob das jetzt sich durchgesetzt hat, ne? aber ich habe es irgendwo mal, mal gelesen, dass es technisch möglich ist. Ja,
2: ja, ach, denke, ich denke, das ist definitiv möglich. Also es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, dass du den Schall in bestimmte Richtung halt führst. Das merkst du ja auch einfach. Ich weiß halt, ne, ich habe gar keine Ahnung. Deswegen kann ich das überhaupt nicht wissenschaftlich begründen. Aber es merkt man ja auch so, ne, wieder zurück zum Proberaum, Back to Basics. Wenn du von einer Gitarrenbox stehst. Hört, also wenn du wirklich auf, dem, auf der Höhe von der Gitarrenbox bist mit deinem Kopf hört, klingt die Gitarrenbox ja auch komplett anders als wenn du normal daneben stehst, sage ich jetzt mal oder so oder äh, mit dem Kopf über der Box bist, dann klingt das ja musikalisch auch, also beziehungsweise soundtechnisch ja auch komplett anders mhm. und ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, dass, ähm, dass das so tausendfach reflektiert wird, also keine Ahnung, aber es ist äh, ja, kann ich mir schon vorstellen am ne?
0: Ende ist es alles eh Hokuspokus denke ich mal <lacht> Okus Okus-Pokus.
2: Ähm, ähm ja. Ja. Ja, ich muss, ich muss mich heute noch mal mit Freddy betteln, ne? Ah,
1: Revanche. Äh,
2: au, au, Auf jeden Fall, ich hoffe. zwei doofe Ein-Gedanke. Ja, ja. oh, oh. Also, ich habe schon überlegt, wie wollen wir hier die zweieinhalb Stunden füllen? Ja. Ich habe gar nichts zu erzählen und dann kommt halt da Gott sei Dank da der Retter in der Not. Ne, Da gibt es eine
0: Menge, Menge äh, Füllmaterial für diese, für diese Zeit. Ja, <lacht> es ist wieder äh, Metal-Quiz-Zeit und es ist ja nicht nur irgendein Metal-Quiz, sondern das ist, Scheiße. kann man so sagen, das härteste Metal-Quiz äh, Deutschlands. Haben wir ja in der letzten Woche gesehen. <lacht> Letzte Woche war es ja, ja so, jeder hat fünf Fragen gestellt bekommen. Und Freddy hat durch Raten, glaube ich, 2-1 ne, äh, äh, gewonnen. Habe ich so in Erinnerung.
1: Ja, hauptsächlich durch Raten. Aber jetzt glaube ich nicht jedes Mal.
2: Naja, du jetzt, hast ja, hättest einfach Glück mit den Fragen. Zwei zwei jetzt, ich Haupt, hau, jetzt habe ich Du zwei Punkte gemacht, hauptsächlich Raten, <lacht> aber nicht nur. <lacht> Was? <lacht> Okay, Okay. also wir haben natürlich, wir würden natürlich auch gerügt, Freddy, dass wir nichts äh, wissen. Hey, also Stefan. Ganz, ganz kurz. Hat, äh, äh, kurz dazwischen, Gretscher,
0: ey, äh, dieses Thema mit den äh, mit dem Saxo das Saxophon Top 3-Thema letzte Woche, äh, letztes Mal, ne? Das äh, hat ja sehr polarisiert. Also irgendwer, ich weiß nicht mal, wer schrieb, das ist das schlimmste, das schlimmste Moment in unserer
2: Podcast-Zeit nach, <lacht>
0: nach der Hip-Hop-Folge. <lacht>
2: <lacht> ich habe, dich, ich, ich habe auch, ich hatte ein, ein, ein Gespräch, ein kurzes Gespräch mit äh, Robert Richter, Grüße gehen raus, ähm, wo er gesagt hat: ey, ihr sollt nicht immer so diesen obskuren Scheiß raussuchen, mach doch mal hier einfach mal, such doch mal was ordentliches aus, wo ich ihm dachte: Ja, okay, dann fallen alle meine Top 3s weg, ja? das funktioniert doch nicht. Ja, <lacht> ja ähm, dieser Podcast: Max braucht einfach mehr Medal.
0: Ja, aber nur kurz, ich hatte ja dann bei Instagram nochmal gefragt, äh, ob die Leute, ähm, ja, was was von, von, von was, was sie so als Top-Saxophon-Song sehen und da kam relativ viel, also da, ich will zumindest mal genannt haben. Van der Graf Generator, die erste Kim Crimson und besonders Aya von Steely Dan sind große Liebe. Äh, Work Song von Cannonball Adderley, Take Five von Paul Desmond, Black Orpheus von Stan Getz. Uh, Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight Pet Oh ja, an den dachte ich nämlich auch danach nochmal, beziehungsweise. Dann ja. schreibt einer, ähm, Peter nur Vodka und
2: äh <lacht> 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 Was ich auch jetzt erst checke <lacht> Check ich nicht Go uh, ist, ist, zu, ist zu deep drin <lacht> uh, um,
0: The Cure uh, A Night Like This Mm. Oh, stimmt. Jeder Song der norwegischen Death-Jazz-Band Shining. <lacht> Bruce Springsteen, Jungle Land, Aha, The Living Daylights. Duran Duran Ryu. Ähm, Misfits, Some Kinda Hate. Kurzer Einsatz, aber voll auf den Punkt, schreibt er. Can't Believe It's True von Rory Gallagher. Ähm, Careless Whisper, das yes. wurde natürlich auch genannt. Und Klar. Who Can It Be Now. Und ich dachte so, Who Can It Be Now, was ist das denn nochmal? Das ist ja von Man at Work. Und dann habe ich das angemacht hm. und dann hatte ich direkt so ein... Psychotodesohrwurm davon, ne? Also vielen Dank, Robert Richter, <lacht> nochmal dafür.
1: <lacht> aber hier, ja, ich, ich gut, hätte, ich habe ich hab mich danach richtig in, in den Arsch gebissen. Ich hätte tatsächlich von Isan das Rathschild Iron Maiden Cover nehmen sollen, weil da ja auch Saxophon drin ist.
0: Hä? <lacht> <lacht> hey, echt? bei... Äh, ja? Wer, aber ist das, aber das ist nicht diese Frau mit dem, mit diese, diese Hafentwins da oder was, ne?
2: Nee. Nein, 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 das, nein. Isan. das ist, äh, I, der Isan, was der äh, Freddy rausgesucht Ach so. Hat. Ach so,
0: ach so, Isan von äh, Dingenspunk sich äh, okay.
1: von, von Emperor, ja.
0: Und, und das äh, Rothschild?
1: Ja, ja. Haben mit mit Saxophon? Mit Saxophon. Hätte okay, ich mir das äh, genommen. Ich aber aber mit in den Arsch äh, gewissen.
0: Aber ist das denn mit Gesang? Also, der Song? Oder, ja, oder übernimmt, über, übernimmt das Saxophon sozusagen die, die nein, 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 da, das, das ist. ist äh, äh,
1: das ist, äh, mit Gesang. Und ich glaube, er hat auch, äh, mal Son of the Seven Sun gecovert. Der Isan. Gibt's Seven Sun of the Seven Sun. Ja.
0: Echt? Also,
1: Ah okay. nee, 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 äh, nicht gecovert. Er hat er hat so gesprochen. Ja, toll. Äh, <lacht> aber das äh, Cover mit dem mit den äh, Saxophonen, das, das könnt ihr euch auf YouTube und etc. anhören. Ja. Okay, wenn es nicht ich alles mal, gibt, ne? Werde
0: ich werde ich mal werde ich, werd ich mal bei Gelegenheit auschecken.
3: Mhm.
0: Aber ich finde es interessant, dass Saxophon irgendwie so Polarisiert und irgendwie die Gemüter so er, erhitzen kann. Also hier äh, Max äh, von Ethic, Grüße geht raus. Ähm, von dem wusste ich ja, dass er äh, Saxophon hasst, obwohl ja sein absoluter Hero Rory Gallagher ja offenbar auch Saxophon äh, in einem seiner Songs hat. Ähm, naja, äh, aber wenn jetzt irgendwie wahrscheinlich James Hetfield mit, mit einem Saxophon um die Ecke kommen würde, dann würde er das wahrscheinlich auch, auch gut finden.
1: Ja, die nächste Top 3 ähm, <lacht> äh, der, be der, der Job be beinhaltet einen Termin. Ja genau, <lacht>
0: der, der Geoff Tate von, ähm, von Queenstrike der spielt ja auch Saxophon und ähm, bei dem bei einem der späteren Alben von ihm hier äh, American Soldier, das ist eigentlich so das letzte gute ähm, oder eines der wenigen späteren guten Queenstrike Alben, da hat er auch ähm, in zwei, drei Songs glaube ich einen Saxophon-Einsatz Anyway, Metal Quiz Time <lacht> äh, da Ela das letzte, letzte Mal verloren hat, ähm, kriegt Ela jetzt die erste Frage serviert.
2: Ich war zweiter Gewinner, ich war nicht ja, Verlierer.
0: Meine ich ja. So. Wie
2: in der Mini-Playback-Show. Ich, ich hab, mein
0: <lacht> Gott. Ich habe hab wie immer nichts sortiert, mir nichts vorher angeguckt. Ich habe es jetzt hier vor euren Augen das erste Mal wieder aufgemacht seit letztem letzten Mal. Okay. Ja, gut. Sinner, Grinder, Exciter, Running Wild. Viele Bands der 80er benannten sich nach Songtiteln der mächtigen Judas Priest. Doch von wem hat sich das Flaggschiff des britischen Heavy Metal Ende der 60er Jahre höchst selbst seinen Namen genutzt? Geil. Also es gab keinen besseren Moment, dass mein, äh, meine Verbindung hier abbricht als jetzt. Äh, weil jeder hat es jetzt theoretisch hinterher gehört, aber äh, ihr nicht.
3: Ja, ja genau. Äh,
0: Okay, ja, noch sorry Leute, auch für alle Zuhörer, ich wiederhole es nochmal. Sinner, Grinder, Exciter, <lacht> Running Wild. Viele Bands der 80er benannten sich nach Songtiteln der mächtigen Judas Priest. Doch von wem hat sich das Flaggschiff des britischen Heavy Metal Ende der 60er Jahre höchst selbst seinen Namen gemopst? A. Bob Dylan B. Robert Johnson C. Leonard Cohen Uff. Nochmal, Bob Dylan. Bob Dylan, Robert Johnson, Leonard Cohn.
2: War das nicht oh, Wie heißt der Song noch? The Ballad of irgendwas von Bob Dylan? Ich sag Bob Dylan.
0: Respect. Äh, Richtig, du hast sogar ja. nicht nur die richtige Dinge, sondern du hast sogar den Titel. The äh, Ballad of
1: Frankie Lee and Julius Priest. Ah, ja, ja, genau. The Freddy, Ballot bist Frank du gerade bei Google? Nein. Das ich, ich Warum siehst so, so, so deine, deine Armbewegung von der Maus und, und dein
0: Blick so, so Star äh, auf dem Bildschirm, also irgendwie äh, Judas Priest entliehen ihren Namen der Bob-Dill-Nummer The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest von dessen Album John Wesley Harding und ohne Scheiß wieder was dazugelernt, wusste ich nicht wusste ich echt nicht
1: krieg ich Freddy auch nicht Das kriegt wahrscheinlich so eine Kackfrage <lacht> die ich nicht beantworten kann
0: ähm, ja, im Zweifelsfall einfach wieder raten ne? <lacht> naja,
2: hat ja gut funktioniert ja. beim letzten Mal
0: wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das erste Demo der Report Black Thrasher Eraser? <lacht> äh, äh, welcher Metal-Schlagzeuger findet sich in der Anthrax-Version von Friggin' and the Riggin' im Original von Six Pistols textlich verewigt? A. Tom Hunting, B. John Dead oder Detti, C. Äh, John Tempesta. Fuck.
1: Uh, Tom Hunting.
0: Ah. falsch uh, John Tempester, Drummer unter anderem bei Testament, Exodus, White Zombie und The Cult war in den 80ern Schlagzeugtechniker bei Anthrax. in deren Version von Friggin in the Riggin auf dem 1989 nur in Japan und Europa erschienenen Mini-Album <lacht> Pe Penicufesin Penicufesin heißt es John Tempester is the Joker, the Adams Apple Joker
1: ja yeah, geil
2: was für eine obskure Frage. Ja. <lacht> äh, äh, Muss man aber wissen. Äh, 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 Muss man ja. wissen. Ja, Tom Muss Hunting hätte wissen. ich jetzt
1: gedacht, so, weil wegen ähm, exodus Anthrax vibes ob sie mal gab, weiß ich jetzt nicht, aber kann, hätte ich mir vorstellen können. Hm. Hm. Ja. Egal. Blöd.
0: Illa. Oh. Oh, 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 oh. Oh,
1: ja. <lacht>
0: 1986 Metallica sind auf Damage Inc. Tour durch Europa In den frühen Morgenstunden des 27.09.1986 27. kommt ihr Tourbus in Schweden von der Straße ab Cliff Burton stirbt bei dem Unfall Mit wem hatte der Metallica Bassist in jener unheilvollen Nacht die Schlafkoje im Tourbus getauscht? A. James Hetfield, B. Kirk Hammett, C. Lars Ulrich
2: Jetzt schon der Finn Lars
0: äh, äh, Antwort ist äh, das ulrich sagst du? Ja. Die, die. Hä? Was? Echt? Ja, ich hatte... Ich, es, also ich dachte, das Meme basiert ja, auch ja, auf dieser ja, Geschichte. Ich, ich auch. Ich, dachte, dachte, hätte ich jetzt auch gedacht, aber ähm, vielleicht, ähm, keine Ahnung. Antwort B. Nach dem Konzert in Stockholm äh, kartelten... Kartelten, also Karten gespielt. Karten? Nee Karten, die haben Karten gespielt. Also Ach das ist so, ja...
1: Als, Kartelten.
2: Wer, wer, wer sagt das? Er schlug sein Wasser ab. <lacht> das war beim letzten
0: oh, also. dazu muss ich gleich noch was sagen. Kartelten Kirk Hammett und Cliff Burton um die bequemste Kuhle im Tourbus für die Fahrt nach Kopenhagen. Cliff gewann in einem Pick, mit einem Pick-Ass. Als der Bus in derselben Nacht nahe der kleinen Stadt Lungby von der Straße abkam und umkippte, wurde der schlafende Cliff aus dem Fenster geschleudert und vom unfallenden Bus erdrückt. Nach wie vor eine absolute Oberhorror-Story, wenn man sich das so vorstellt.
1: Tragisch, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, aber jetzt zum Thema Wasserabschlagen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich mach's einfach. Der äh, äh, Ketzer-Sören ähm, hat mir äh, eine Sprachnachricht geschickt und meinte so: er hat halt das Art das Cover gesehen, das Episodenbild von der letzten Folge, also mit dem Saxophon und dem Wasserabschlagen, und er dachte halt. <lacht> Ich dachte, das wäre sowas aus der Fachsprache, aus dem Saxophonbereich, wenn man das irgendwie reinigt. So. Und war froh, dass wir das dann irgendwann mal aufgeklärt haben, in der, in dem, woher dieses Wasserabschlagen abschlagen kam. Ich glaube, das kam ja auch aus dem Quiz, ne? Und, ähm, ja, ja, genau. Und ich, ich, und ich, hab, ich musste also lachen, und er musste auch lachen. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie er dann irgendwie mal irgendwann in so einem Jazzkeller irgendwie, oder in so einer Jazzknabe steht und dann so am Tresen zum Saxophonisten sagen so sagt, so, na, wie oft schlägst du das Wasser äh, ab irgendwie, na? Ne? Ja
1: Sehr schön. Na, darf ja. ich mal in dein Saxophon pinkeln? <lacht>
2: oh, darf ich dir mal die Tuba voll <lacht> Und
0: wie oft musst du dein Wasser abschlagen bei deinem Sax? Ähm, Freddy, ähm, nächste Frage. Ähm, Finger sind bereit. Ela, Ela führt übrigens 1-0. Hm. Nach der Veröffentlichung von The Battle Rages On 1993 war die Purple mal wieder am Ende. Die klassische MK2-Besetzung zerfiel auf einer grausamen Europatournee. Nach einer Show in Helsinki im November 1993 verließ Richie Blackmore schließlich die Band. Mit wem machten Purple weiter? Steve Morse, Steve Ray
1: Joe Satriani. Boah. Kannst du mir nochmal vorlesen? Äh, also ich habe hab jetzt mir nur äh, Joe Satriani gemerkt, weil ich die anderen nicht kenne.
0: Ich finde es immer geil. So eine Sekunde, nachdem ich die äh, Antwort möglich ja. kann. so kenne, nochmal bitte. Steve okay. Morse? Ja, so ja aber es ist ja auch die Aufregung. Es ist ja auch die Aufregung. Ja. Ähm, Steve Morse. Es geht um die Wurst. Steve Way, Joe Satriani.
1: Ach, Sti äh, Steve Way oder, oder Steve Vai? Äh, Steve Way? Ja, 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 Steve Way sagen hm. die meisten in Deutschland wahrscheinlich. Ich glaube, Steve Vai, der war damals, äh, der ist ja eher so ein Neuzeitgitarrist. Ich glaube, es war eher so ein 2000 er Das ist, finde ich, unwahrscheinlich. Nee,
2: aber ich sage nichts. Ja. Äh,
1: ich würde sagen, zu der Zeit war doch Joe Satriani so, so ein, so ein All-Star, würde ich sagen. Die, die, also die Purple waren damals wahrscheinlich doch recht, äh, obwohl, äh, wann war das? 90er, Anfang 90er?
0: 1993
1: Ja, jetzt sag mal Joe Satriani also ich kann mir das bei Steve I gar nicht vorstellen
0: Joe Satriani spielte die anstehende Japan-Tournee und ging mit Deep Purple noch einmal in Europa auf Tour, bevor sich Ian Gillen, Ian Pace John Lord und Roger Glover 1994 Steve Morse Ex-Kansas als neuen festen Gitarristen suchten
2: Ich dachte, Freddy steht kurz auf um sich selber zu beglückwünschen der, der, aber Steve, äh, der Ratefredi <lacht> wieder, ne? Ja, ja aber Steve Way war doch bei, bei Whitesnake und so. Und bei, bei, äh, ach, bei Alcatraz hat er doch gespielt und so. Also schon in den 80ern, 90ern, also Ende 80er. Okay. Ja.
1: Ich habe den ganz anders verortet. <lacht> ich, ich kenn den halt nur durch die, äh, diese abgefahrenen Gitarren, ne? Wo, wo da so ein Griff drin ist und so. Ibanez
2: und außerdem hat er doch äh, bei der hat doch bei frank Zappa auch in der band mitgespielt oder nicht Boy, ja, oder das, der ja, auch. Ja. ja ja ela freddy ist gleichgezogen
0: mit dir steht 1-1, du kannst jetzt wieder ähm, ja, in führung gehen okay <lacht> <lacht> das ist, das ist <lacht> für das cover von A tribute to insanity 1988 wählten die schwedischen Thrasher Hexenhaus das Bild Le Trésor de Satan oder also ich kann nicht ganz Französisch Le Trésor de Satan des belgischen Malers und Okkultisten Jean de Deville. Auf welchem Album taucht später dasselbe Bild auf? Okay, okay, okay. Candlemas Tales of Creation 89, Morbid Angel Blessed Are the Sick 91, Angel Witch As Above, So Below von 2012.
2: Wie war der Titel nochmal? Äh,
0: des Bildes. Von dem Album. Äh, äh, des Bildes genau. Also das, äh, das, also das äh, Album heißt A Tribute to Insanity von Hexenhaus und das Bild heißt Le Trésor, also Le Trésor de Satan des belgischen Malers und Okkultisten Jean Delville. De Le Trésor de Satan. Ja.
2: Was heißt das denn?
0: Der, der Safe vom, vom Belzebub würde ich sagen.
2: Ja, ist das denn so? Also ist Tresor denn im Französischen genauso ich wie... Hatte,
0: äh, ich, äh, ich, ich hatte das ein Jahr, ne? Also ähm, ich glaube auch nicht, dass auf diesem Bild irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Tresor mit so ein Zahlen... Mit so Zahlenrädern äh, <lacht> zu sehen ist, wie dann... Oder so, so einem
2: Einbrecher, jo, so ein Einbrecher, aber, aber aus, aus dem Tresor
0: gucken so links und rechts so Teufelsörner raus.
2: <lacht> also, genau mal kurz die Antworten durch. Candlemas? kann ich es mir irgendwie erschließen, was ja, ich, ja, ich jetzt ich, so... Ich,
0: Candlemass, Tales of Creation, Morbid, angels, morbid Angel, uh, Blessed Are the Sick, Angel Witch, uh, As Above, So Below.
2: Ich überlege gerade, wie das Blessed Are the Sick Album aussieht. Also das, äh ich habe das Candlemass Album überhaupt nicht im Kopf, wie das aussieht. Von welchem Candlemass Album soll das sein?
0: Tales of Creation von 89. Habe ich überhaupt nicht vor Augen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich rate mal Blessed the Sick. Ich weiß nämlich auch gar nicht, wie das Hexenhaus-Dings aussieht. Ja! Hey. Morbid
0: Angels zweites Studioalbum Blessed the Sick ziert ebenfalls Le Trésor de Satan von Gingerville aus dem Jahr 1895.
2: Kr Ach, das ist so ein orangenes Cover, ne? Ja, das ist ja, ja rot,
0: oder? Oder orange? Ja. Ganz grob vor Augen. Ich hätte ja zum Beispiel Candlemass einfach doof geraten. Ich werde überhaupt. also, Und das, mhm. und dieses äh, Angelwitch-Album, äh, das. Fand ich auch ein bisschen seltsam, dass auf einmal so ein 2012er-Album noch dabei ist.
2: Ach, nö, das finde ich jetzt nicht mal so ungewöhnlich, ne? Also zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, habt ihr mitgekriegt, dass Dark Crown jetzt ein neues Album rausbringen? Eternal Hales heißt das? Ja,
0: ich habe auch schon die Single gehört.
3: Hm.
2: Ja, extrem Mega. gut finde ich die, aber. Nur geiles Cover. Können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja, und das Cover ist auch schon tausendmal ja. verwendet worden. Nein. <lacht> schon irgendwie in den, von irgendwelchen Melodic Death und Black ja, gibt's Bands. Ja, gibt es schon so Memes, äh, so, wo die alle
0: aufgelistet ja, ja, genau. sind und. und, und die, also, es ist schon sind schon wahnsinnig viele. Aber ich, dachte, Boah, ich ich,
1: aber ich dachte, das wurde für die gezeichnet. Oder so. Ich wusste nicht, äh. dass das irgendwie so ein <lacht> Bild mich. ist, was man sich so mhm. nehmen kann und so.
2: Äh, die haben nur das äh, Stock-Image-Logo, haben sie einfach rausretuschiert aus der Ecke. Das war praktisch, weil das war schwarz im Hintergrund. <lacht>
0: ja. Oh, 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 oh. Okay. Ob ich damit äh. gleich
1: ziehen kann mit dieser Rate Taktik.
0: Ja, also, es steht 2 zu 1 für, für Ela und Freddy. Mhm. Oh, es gibt wieder eine Frage aus, aus der allseits beliebten Rubrik Are you textsicher? Und zwar <lacht> <lacht> Under a pale grey sky we shall arise, resist, obey.
1: Ja, 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 ich, ich, ich weiß, ja, mh.
0: Under a pale gray sky we shall arise, resist,
1: obey. Ja, Und äh, habe ich jetzt Antwortmöglichkeiten oder muss ich jetzt irgendeinen Künstler nennen?
0: Das sind doch das sind doch die Antwortmöglichkeiten. Ach so, okay, <lacht> ja, dann nochmal. Under äh, a pale gray sky we show.
1: Ja. Pünktchen, pünktchen We pünktchen,
0: shall pünktchen, 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 Pünktchen Arise, resist oder obey?
1: Arise und es ist Sepultura.
0: Under the pale grey sky, we shall arise, Sepultura arise, 1991. Ja. Joa. Sehr gut gegoogelt. Nee, 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 nee,
1: nee, nee, nee. Das habe ich noch in den Ohren. So
0: gehabt. Freddy, du darfst nicht, du darfst nicht vergessen. Ja, sing mal vor. ja genau. Sing mal, den, sing mal die erste Strophe. Wer weiß es. <lacht>
1: Äh, eigentlich ist es genau das. Nee, eigentlich ist... Äh, <lacht> also die, äh, die, die letzten Worte sind... We shall all We shall all rice, ja. Ne. Äh, Shell. Ja. Nee, Shell sagt er tatsächlich.
0: Ge du sagst okay, auch immer okay. Folk-Sänger statt Folk. Da verbessern wir dich auch nicht. Sword.
2: Hä? <lacht> Sword. Sword. <lacht> Sword. Ja, nee, geh weiter da.
0: Oh Gott, das ist einfach. Das ist so einfach, Ela. Das ist so einfach. Ja. <lacht> ich richtig Bock drauf jetzt mit meiner Re taktik Welche Platte erschien am 11. September 2001? God Hates Us All von Slayer. We've Come For You All von Anthrax. Die ACDC-Single Safe in New York City. Ich habe keine Ahnung, Super einfach. aber ich
2: würde... Äh Slayer?
0: Ist das deine Antwort oder möchtest du nochmal überlegen? Oder ist das, soll, ich das, soll ich das jetzt einloggen?
2: Du loggst das jetzt einfach, ich habe keine okay. Ahnung.
0: Okay. Natürlich, God Hates Us All von Slayer erschien ja. am 11. September 2001.
2: Wusste ich gar nicht. Mhm. Krass, ne? War das zufällig? Nee, natürlich ist es zufällig <lacht>
0: <gewesen>. <lacht> Nee, das war abgesprochen
2: mit Osama. Das gehört
1: ja zur ganzen Verschwörung dazu.
2: Ah, okay, ja.
1: Übrigens. Kann äh, man sich nicht ähm, ausdenken.
2: Ja, kann man sich nicht ausdenken, aber. Äh, geiler Refrain von dem Song. Äh, den habe ich immer noch so. Äh, Volle Kante im Kopf, dass es das auch noch so eine Jugenderinnerung im TV läuft und der Song naja. kommt und dann.
3: God hates us all!
0: Wobei der Song ja gar nicht God hates us all heißt, sondern. Äh, wie heißt er denn nochmal jetzt? Äh, Disciple? Heißt? Ja, genau. genau.
2: Mm, ja. Stimmt, richtig, Disciple, ja. Äh. Okay. Also, äh, äh, Wie viele Punkte? Äh, Warte mal, ich habe drei. Ne? Apropos ja. Textsicher,
1: da, da ist auch eine geile Textzeile. Ich kann sie nur leider nicht äh, aufsagen. Aber da ähm, kommt der Pessimist Terrorist drin vor. Das ist so ein geiler Part. Äh, höre ich mir immer wieder gerne an. Ja. Und, und vor allem total unterschätzt: Paul Bostoff äh, on the Drums der einen mega, mega guten Job macht. Ne? Also äh, der Flambarde ist natürlich auch ein guter Drummer, aber auf dem Album, Album ist Paul Bostaff einfach nur mega. Ich habe die, die Platte ewig nicht
0: mehr gehört, aber ich hatte so. Bock immer wieder. Jo. Freddy. Wenn die Black Metal Comic-Helden Immortal <lacht> Blajurk Mighty Raven Dark besingen, geht es A um den Vampirkrieger Eric Northman aus den Suki-Stackhouse-Novels. B, um den Nevermore-krächzenden Raben aus EA-Pose, also Edgar Allan Poes gleichnamigen Gedicht. C, um ein fiktives Königreich, das von Schnee und Eis überzogen
1: ist. Ich glaube, Rabe kommt ja auch schon im Titel vor, ne? da würde ich sagen, äh, Nummer wie, B. Wie ist der Titel?
0: Bludgeek, Mighty, Raven, Dark besingen äh, geht es um den Vampirkrieger Eric Northman aus den Suki Steakhouse Novels, um den Nevermore krächzenden Raben aus EA Post gleichnamigen Gedicht oder um ein fiktives Königreich, das von Schnee und Eis überzogen ist. Freddy sagt B ähm, und das hätte ich auf gar keinen Fall genommen. Nee, äh, ich auch nicht. und ich ähm, Also für mich war doch klar eigentlich, also das war für mich jetzt klar. Blazik ist ein von Immortal-Texter Demonas erdachtes Königreich, das ja, auf ewig ja. von Schnee und Eis überzogen ist. Es wird beherrscht von einem riesigen Rabengott namens Mighty Raven Dark. Sein Schloss ist auf dem Cover des Albums At the Heart of Winter abgebildet. Hallo. Hallo was ist los?
1: Ja, da habe ich nicht nachgedacht, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, da, und damit habe ich verloren, Hast oder? Wie,
2: wie, wie, wie unpassend
1: wäre das denn bitte? Ich habe auch gerade gar nicht drüber nachgedacht. Ich war sehr unaufmerksam. Nee, ist okay. Ja, beim Googlen also. ist das ja auch schwer. Ja? Hast du die gewonnen?
0: <lacht> ja, Moment mal. Eine Frage ist noch, Eine ne? Frage ist noch. Ja, also, also Ela, wenn Ela jetzt richtig beantwortet, dann ist Ela durch. Okay. Wenn Ela falsch beantwortet, könntest du gleich ziehen und dann würde es eine Stechenfrage geben oder eine praktisch eine, eine Verlängerung Gott, was für ein langes Zement, ja. ja. Aber, aber ich finde auch geil, <lacht> Freddy, wenn, wenn ich so die Fragen stelle, dass bei dir im Gesicht immer sich so die Farben ändern, vom Bildschirm, also von dem, die Bildschirmfarbe. Ja, 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 ja.
1: Hier ist keine Reflexion zu sehen. Okay. Ich bin so hell ausgeleuchtet hier. Ja, extra. einen ja, ja. richtigen
2: Filter drauf. Ja, das ist ne? richtig krass. Das ist ein Geist, ja. TikTok-Filter drauf.
0: Los. Oh, ähm, Ela, eine Frage für dich. Wer hatte einen hm. Gastauftritt auf dem Album Rock the Nation 1986 der britischen Metalhelden Saxon? A. Elton John B. James Hetfield C. Kate
3: Bush Boah
2: Alter und auch noch Rock the Nation eins der, der, der Alben die ich so gar nicht von Sachsen mag Ich hab
0: ehrlich gesagt gar keine Ahnung Ich
2: auch nicht Also von welchem Jahr war das?
0: 86
2: 86 Ich glaube nicht, dass es, dass es James Hetfield ist äh, Der erste Also Elton John. Kate Bush oder? Elton John oder Elton Kate John. Bush von Alten John halte ich halt für mega unrealistisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ein obskurer Fakt ist, dass es mal so ist, so wie beispielsweise, dass, äh, dass Phil Leonard ja auf einer, ähm, einer Heavy-Load-Single eingespielt hat, was eingespielt okay. hat, das ist ja auch so ein obskurer Fakt, ja, ja, total verrückt, ähm, ich sag jetzt mal ins Blaue hinein, Kate Bush.
0: Schade, Ella. das wäre Elton John gewesen. Oh, Elton
2: John spielt Piano <lacht> <die> <lacht> auf, auf, auf,
0: auf den Liedern "Northern Lady und Party Till You Puke. Ähm, und, <lacht> das, <lacht> ja, und das Geil. Ding ist ja, ähm, Elton John ist, glaube ich, ein extrem, extrem, extrem cooler Typ. Es gibt ja auch diese Story bei dem, ich glaube, vorletzten Queens of the Stone Age Album, ähm, hat dann der äh, dieser Typ von Screens of Stone Age, der Josh Om oder Josh Ommi oder wie auch immer, mm. der hat einen Anruf von äh, von Elton John bekommen und Elton John meinte, dass das äh, was deiner Band fehlt, ist eine richtige Queen. Also <lacht> <lacht> und, und äh, ich habe Bock, mit auf aufs nächste Album zu kommen oder so. Und dann hat er auch ähm, irgendwo ähm, ja so eine Art Duett äh, mitgemacht. Witzig. Ja. ja, Freddy, du könntest jetzt äh, gleich ziehen, Also, ähm, Du könntest gleich ziehen. Ja. Okay, Hände weg von der Tastatur, ne? Oh Mann, okay. Die Geschichte von Rick Allen, der Silvester 1984 bei einem Autounfall seinen linken Arm verlor und trotzdem weiter Schlagzeuger bei Def Leppard blieb, ist legendär. Wen nahm die Band zur Sicherheit als Einwechselspieler mit auf die erste Tournee nach dem Unfall? Paul <lacht> Boston. <lacht> nein, 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 nein,
1: alles gut.
0: Jeff Rich, Simon Phillips, Cozy Powell. 1984 hat äh, er den Amt verloren und darauf die Tour, haben sie noch einen zur Sicherheit mitgenommen. Ist es Jeff Rich gewesen, Simon, Phil, Phil, Simon Phillips oder Cozy Powell?
1: Simon Phillips, würde ich jetzt sagen. Nein, 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 warte, warte. Es ist Cozy Powell. Es ist Cozy Powell.
0: <lacht> Jeff Rich von Status ja. Quo ging 1986 als Aushilfe mit Def Leppard auf Tour, doch Rick Allen kam mit seinem neuen, speziellen für ihn entwickelten elektronischen Drumkit bestens zurecht, sodass Jeffs Dienste nicht benötigt wurden. Ach.
2: Das heißt Hätte ich nicht gewusst, das, das uh, wusste ich überhaupt nicht. Und ich bin ja ein Riesenfan von The Flippet, aber nur vom ersten Album.
0: <lacht> Hello, America. <lacht> ja, Hello das America. ist schon eine der kitschigeren mag mag das auch. Das ja.
2: umgebaut?
0: Ja, das ist doch nochmal eine ganz andere Geschichte für sich. Äh, nee. Ja, ich meine, der ist ja nun mal. Das ist dann im nächsten Metal-Quest die Frage. Ja, nee, weil die. <lacht> genau, aber die Frage ist ja, das, das ist ja wirklich Wahnsinn, weil der Flip hat ja im Grunde danach ja erst so richtig, 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 richtig. Ja, ja, Also, ich mag ja auch Hysteria und so, äh, das mag ich ja auch gerne, aber natürlich mag ich auch mhm. die erste Platte, Ela, ganz klar. Äh, ist natürlich eine interessante ja. Nummer, das im Grunde auch so englische Asis, also sag ich jetzt mal dann so voll auf den amerikanischen Markt geblickt haben und dann so eine absolute voll keine ja. man, man, man Man sagt ja auch, dass sie es dann, glaube ich, mit dem Song Hello America ja schon im Grunde dahin geschielt ja, ja. haben oder sich angebiedert haben.
2: Ja. Und das ist ja auch einer, das ist ja auch von dem ganzen Album, ist das ja der kitschigste Song, ne? Also so, also so vom Songwriting her und sowas, ne? Ja, fällt auch ein bisschen raus, <lacht> ne? Ja, finde ich auch, aber trotzdem so. Das, das Gesamtwerk ist richtig. Also, ich finde das Album einfach so geil. Ja, ist auch geil. Es <lacht> ist einfach so ein richtig geiles Album. Auch mit dem Cover und alles. Das ist so geil, lieblos einfach. Absolut. <lacht> finde ich super. Ja. So, ich habe jetzt Sehr so viel geredet schön. und habe
0: so einen trockenen Hals bekommen, habe so viel getrunken, dass ich mal ganz kurz. Äh, wir sind heute der Gläserne äh, für kleine Jungs, und ihr müsst mal ganz kurz ohne mich vorlieb, vorlieb nehmen. Ah ja, und herzlichen Sehr Glückwunsch, Ella, ne?
2: Ja, danke. Ich, ähm, mich würde ja mal interessieren von den Hörern, was die ihnen sagen würden, ob die äh, die Fragen denn wussten. Also, das sind ja schon sehr spezialisierte Fragen. Also, äh, ich hätte, glaube ich, ich, ich musste echt viel raten. Ich kannte gerade keinen
1: der mal. Ich kannte keinen einzigen Namen. Na, also, Echt? Nee, nee, also
2: Cosy Paul, der hat doch auch bei, äh, bei Rainbow und Black Sabbath gespielt, ja, nee. auch bei Whitesnack übrigens, glaube ich. Glaub ich. <lacht>
1: ja. Nee, so ein, so ein, ein, bisschen, ja. so ein musiker habe ich tatsächlich gar nicht, äh, weil mich das meistens ja. auch so gar nicht interessiert, so wie ich mir auch fast keine ja. Songtitel merken kann. Na, also das ja, mit ja. Sepultura war wir auch wirklich Glück, dass die Frage kam. Okay, ja. findest du, äh, find, du das Album denn gut? Das ist Rise Album? Ja, doch. Also, Benice Remains. Ich glaub, das hatten wir auch äh, schon mal hier äh, im Podcast, ne? Finde ich, ja. Hatten wir schon mal Be äh, Be ähm, Benny's The Remains? Finde ich noch einen Tacken besser. Äh, hm. Ja, aber ist kein schlechtes Album, ne? Also, so, also deren Diskografie ist wirklich äh, die ersten drei, vier Alben doch ganz gut. Und äh, ich kann mich noch erinnern, wir hatten damals im Plattenschrank sogar die woods stehen. Äh, also in meiner Kindheit. Hm. Ja. Für deinen Bruder oder was? Nee, mein Bruder ist ja jünger. Von meinem Vater. Tatsächlich. Echt? Ja, ja. Der fand die Roots gut. Wahnsinn. Nee, nee ich glaube, das war nur ein Zufallskauf. Ich glaube, das war wirklich, so, wirklich okay. nur ein Zufallskauf. <lacht> wegen dem äh, Cover wahrscheinlich oder so. Ja, ja. ja. Was macht
2: denn ein Vater, was das, das interessiert? Also wie random ist das ja
1: auch bitteschön, ja? Ja, ach da, in der Plattensammlung sind wirklich sehr viele random Schätzchen drin, also was war denn da drin? Also es war was von Sissi Top dabei, es war was mhm. äh, von äh, von den Ärzten, ein, zwei Alben dabei, da war aber auch von Jean-Michel Jarre äh, Sachen bei, mhm. äh, ich, ich weiß nicht, äh, Vater hat auch früher Black Sabbath äh, damals in Polen gehört und musste schwer an diese Sachen dran kommen. Mhm. Ne? Also es war gar ja. nicht mal so einfach wohl. Deswegen hat er diese Sachen nicht mehr, weil die wohl auch nicht so von guter Qualität waren, die Kopien mhm. und äh, sehr zerkratzt waren. Aber die Sachen, die noch da waren zu meiner Kindheit äh, im Plattenregal, die waren ja wirklich durcheinander gewürfelt hoch drei. Äh, auch eine Sexenplatte dabei. dabei. Ähm, mit einer Frau drauf, die in einem Apfel beißt oder irgendwo mit einem, Ab mit einem grünen mm. Apfel zu sehen ist. Ich vermute mal, dass tatsächlich ja. da die Alben und Cover nach äh, aussehen gekauft wurden.
2: Ich habe ja die Platten von meinem Vater geerbt. Also es waren ja nur CDs, da hat er ja keine Platten. Und ähm, das war auch cool so zu sehen, was da für Sachen dabei sind. Also so ein Kram wie hier, also Dire Straits und Whitesnake hatte da auch eine CD und Uh, Sting und was noch? Was war auch noch spannend? Also, die Top hatte ja auch zwei CDs oder sowas. das war auch gut. Ich, ich hätte glaub, voll gerne. Das, ich, ich, <lacht> wollte, ich wollte, wollte
0: gerade sagen, ich glaube, insbesondere Dire Straits war so eine Band, auf die konnte sich die Generation unserer Eltern oder unserer Väter, ja. glaube ich, komplett einigen.
2: Ja, ja, volle Kanne. Was ich voll gerne hätte, ähm, ich hatte auch tatsächlich, ich war mal in Dortmund im Plattenladen und hatte mal eine Platte davon in der Hand. ist Uh, Budka Soflerda. Kennst du das, Fredi?
1: Sagt dir das was? Nee, gar nicht.
2: Ist so eine polnische Blues-Rock-Band, die mein Vater früher sehr, sehr gerne gehört Ach, hat. Ach, jetzt Vor sagen wir auf Kassetten. Ja, 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 ja. So, wann wohl so der Mega-Hit in, in Polen. Ich habe gar keine Ahnung. Und äh, ich habe bis heute weiß ich noch so ungefähr, wie die Songs klingen. Und ähm, ich hätte voll gerne, noch, also genau dieses Tape, das mein Vater früher im Auto gehört hat, das, das hätte ich so gerne. Und ich hatte mal eine Platte halt von denen in der Hand in den Plattenladen und dachte, saugeil, ey, wie kommt die nur hierher, weil das halt auch so eine komische Testpressung war und dann habe ich die aufgele aufgelegt in den Plattenladen und die war auch relativ teuer, halt irgendwie über 20 Euro und dachte, boy, jetzt kommt halt so mein, meine Jugend äh, Autofahrt nach Polen und sowas und dann höre ich mir das an und es klang halt komplett anders und war mega scheiße. <lacht> Ja, aber...
1: also so ein früheres Material, das ich noch nie gehört hatte. Das gefiel mir gar nicht. Ja, aber, ja, aber man wundert sich wirklich, äh, was es aus den Ländern gibt, was man hier so gar nicht kennt. Äh, gerade aus den, sag ich mal, äh, ja, ich nenne es mal Ostblockstaaten. Ja. Auch wenn der Name jetzt irgendwie mega veraltet ist. Aber so, ähm, ich war mal, boah, mit meinen Großeltern in Polen, da habe ich äh, so gerade angefangen Metal zu hören. Wann war das? Keine Ahnung. Da waren wir, da war ich tatsächlich in einem Plattenladen, und ich habe gerade angefangen, extremeren Metal zu hören, sag ich mal so. Da habe ich mir von Cut Sachen gekauft, von Vader, T-Shirts, so All over Prints, mhm. die auch äh, quasi offiziell waren und so. Und äh, das war ein richtig guter Plattenladen in, äh, in, in Krakau. Mhm. Und das war alles für, zum Schnapperpreis zu haben, hätte ich mal den Laden da irgendwie leer gekauft oder ordentlich viel gekauft. Ne? Man, man tendiert ja dazu, mhm. irgendwie auf Reisen so irgendwie dann doch irgendwie wenig einzukaufen, aber äh, damals zu den Zeiten, das ganze Ding war voll mit äh, Raritäten wahrscheinlich und hat dann irgendwie nur so zwei, drei Sachen mitgenommen. Äh, tragisch, tragisch. Aber da kann ich mir auch erinnern, dass, da gab es eine Abteilung tatsächlich mit äh, National, Metal und äh, Mm. Äh, die Namen sagten mir ja alle nichts. Wahrscheinlich heute alles Geheimtipps.
2: Ja, also ich kenne halt auch nur Turbo von den großen, großen Metal-Bands die, die haben ja echt viel rausgebaut. Ich habe so eine Turbo-Box, ja. die auch echt ganz cool ist, weil die halt äh, sich sehr in weiterentwickelt haben als Bands. So ich finde das Debüt von denen, finde ich richtig cool, weil das so, so diesen New Wave of Heavy Metal-Charme hat und dann später geht es halt Richtung Metal und so, also sogar Speed-Metal so und ist schon ganz gut. Cool. Ich findest also, echt, nicht gut, ich mag Cut gar nicht. Mag ich überhaupt nicht. Ähm, weil ich kann überhaupt nicht mit dem Finger drauf zeigen, warum, aber ich mag Cut überhaupt nicht. Okay. Habe ich nie, nie, nie verstanden. Also, ne? Also auch so, also so ein paar von diesen, von diesen Ostblock-Bands habe ich nie verstanden. Also ich habe zum Beispiel auch Cruise äh, nie verstanden, diese russische Band. Ähm, und äh, ja, wenn ich heutzutage zum Beispiel so an, an, an extremeren Metal denke, dann habe ich halt immer diese, diese, ganzen, diese ganzen polnischen NSBM-Asis halt im Kopf ne? das ist so meine erste Assoziation, wenn ich an Polen und, Aber musikalisch sind denke, die ja gut, das, das muss man ja immer sagen ne? oh. <lacht> Super Argumente ja. Nee, aber es, um,
1: äh, man, man, man unterschätzt tatsächlich die, äh, die Bands aus der Ecke total und vor allem wie groß die damals schon waren. Vader zum Beispiel. Klar. Äh, ich weiß nicht, ob ich dir das in der Folge schon davor mal erzählt. Äh, letztens bin ich auf die Idee gekommen, mit äh, Chrissy so irgendwie alte Konzertvideos zu, zu schauen, weil wir einfach irgendwie Schmacht hatten nach Live-Konzerten. Dann habe ich irgendwie mal aus Spaß Vader eingegeben. Und da gab es ein äh, Konzert, Headliner-Konzert auf dem bloodstock äh, äh, war das in Polen? Nee. Platzstock, Woodstock? Platzstock, ist doch in UK, oder? Nee, da war das irgendwie so, so eine Art Woodstock-Neuauflage. Irgendwie sowas. Äh, in Polen. Und äh, Vader 1999 auf einer riesigen Bühne vor einem riesigen Publikum. Und äh, heute spielen die dann auf dem Weaver Platz vor, weiß nicht, nur tausend Nasen. Eh, was, mhm. was, was, was ist in der Zwischenzeit passiert? Das kann doch gar nicht sein.
2: Ja, aber das fand ich ja auch so geil bei bei dieser Scream von mir Sarajevo. Ähm Dokumentation von, von Bruce Dickinson. Ne? Also ich finde halt, ich finde das witzig, dass, oder bei der Behind the Iron Curtain von ein von Maiden, ähm, f, f, dass ich finde das so geil, wenn du halt diese Ostblock-Nasen-Nasis also im Publikum so, mhm. die da mit ihrem Burak, Burak ihren Burak-Pullovern irgendwie ihren Taxifahrer-Lederjacken stehen irgendwie alle, es wird die ganze Zeit geraucht, das ist halt so, so geil klischeehaft halt, weil die einfach nicht den Zugang zu, ich sag jetzt mal, Szene-Klamotten hatten und sowas, das finde ich echt witzig. Witzig, wenn man sich
1: das so anschaut.
2: Mhm. Hattet ihr mal, ähm, so, wo aber, wir gerade von äh, war, Schnäppchen... Warte, ich muss es korrigieren.
1: Vader Live, äh, Woodstock 2003. Okay. Ein polnisches... 2003, ja. 2003. Kann ich nicht. 1999.
2: Wo wir gerade von Schnappern gesprochen haben, Fredi, ja. ne? Von wegen Schnapper im äh, Plattenladen. Hattet ihr immer so eine Situation, dass ihr eine Platte gekauft habt, äh, also wo ihr so einen richtigen Schnapper gemacht habt, irgendwie ja, Ich dachte, ach du Scheiße, jetzt habe ich gerade hier eine Mark bezahlt und die, die Platte ist jetzt einfach mal 130 Euro
0: wert oder so. Nee, leider nicht. Also ich glaube nicht, weil ich war immer nur in so Läden, die eh schon so Apothekenpreise hatten. Ähm, und äh, also eher ich immer so der Angeschmierte gewesen wäre. Aber ich war mal hier in, in, in Düsseldorf in so einem Trödelladen. Das war kurz vor der zweiten Corona-Welle. Und der hatte so, ist im Grunde so eine größere Halle gewesen. Und wir waren eigentlich die einzigen Kunden. Und irgendwann finde ich halt so eine Plattenecke. Und denke so, okay, ja, so diese typischen Schlager, 1, zwei, drei, Platten, bla, bla, bla. Ja, und dann irgendwann habe ich dann aber so Priest und sowas gefunden irgendwie. Ähm, und und mhm. also äh, frühe Priest, ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Ähm, äh, weiß ich gerade gar nicht mehr. Und, und äh, das habe ich dann für einen Preis bekommen wo ich jetzt wahrscheinlich auf eBay oder woanders wahrscheinlich irgendwie vielleicht zehn Euro mehr hätte gezahlt zahlen müssen so also aber jetzt war jetzt nicht so wo ich dachte wow krass so ich habe jetzt hier so die blaue Mauritius irgendwie äh, ergattert das leider das leider nicht nee
2: Hm. ich hatte mal ich habe so mehrere Erlebnisse ich habe ähm weil dadurch, dass ich so viel auf Flohmärkten unterwegs war vor der Pandemie und so, hatte ich natürlich so ein paar Schnapper auch auf Flohmärkten. Ich hatte mal, ähm, ey, es lohnt sich auch mega, wenn man so nicht so aufs Format achtet, halt auch mal bei den CDs zu gucken. Ne? Was man da zum Teil findet, was manchmal so in CD-Kisten vergraben ist unter den ganzen heino äh, und, und und was weiß ich, die Pischmode-CDs, was man da zwischendurch nochmal ja. findet. Äh, ich hatte nämlich, ich hab mal die Life and Crazy ähm, von Tyrant, was ja auch so eine super rare Live-CD ist, habe ich mal auf dem Flohmarkt gefunden für, ich glaube, 50 Pfennig oder mhm. so, 50 Cent. Und dann habe ich mal, oh, das war auch geil, da war ich mal mit Jolle, Grüße gehen raus, ich weiß ja heute im Podcast nicht, aber egal. Dann waren wir mal auf dem Flohmarkt und auf Videospieljagd. <lacht> Und dann waren wir an, sind wir an so einem Truck vorbeigegangen, die, die hatten so Haushaltsauflösungen und sowas. Ne? Und da war halt so eine Kiste mit CDs und wir dachten halt, ja okay, CDs können natürlich auch Playstation 1-Spiele sein. Ne? Und dann so durchgeguckt und dann war das, glaube ich, der komplette Katalog von von von, von, Death, von Vader, von Morgoth und sowas, also so die ersten Releases, Creator war ja. dabei, Sodom, also auch ganz viele Noise-Records und so ein Kram und so, also alles auf CD und dann war da halt so 50 Cent Sticker drauf, ne, könnte man sich für 50 Cent nehmen und ähm, dann haben wir halt äh, alles draufgepackt, alles was irgendwie gut aussah noch von der CD her und sowas, ne, und dann ähm, haben die uns auch noch so einen Ehrenpreis gemacht, halt irgendwie, ne, mit irgendwie ich glaube im Endeffekt haben wir 20 Cent pro CD bezahlt oder so okay. und dann sind wir weggegangen und äh, auf, irgendwie Richtung Auto und dann so auf dem Weg, wir beide uns angeguckt, ey, wir hätten einfach die ganze Kiste kaufen sollen. Ja. <lacht> dann nochmal zurückgegangen und dann war die leider schon weg, aber das war geil. Mhm. Das war echt ein cooles Erlebnis kann man halt echt mit so zwei Stapeln cooler alter CDs, also mit Originalpressung irgendwie von Noise Records, von Metal Blade und sowas, das war schon echt cool irgendwie.
0: Ja, so Trüdelmarkt hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Und du, Freddy, hättest
2: du auch mal wieder... Freddy, hast du denn äh, Schnapper gemacht oder jetzt nicht nee, mehr so?
1: Nee, 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 ich, ich gehöre auch zu der Kategorie, die <lacht> eher zu viel bezahlt haben. Also das ist äh, na, na, na. wirklich immer ein Jammer gewesen. Außer auch wieder zu den Zeiten, wo ich... Äh, etwas jünger war und dann halt äh, in Dienstlagen irgendwo auf dem Flohmarkt, wo ja auch keiner hingeht, ne. Da es ja auch so Dientage, äh, weiß nicht, ob der Max das kennt, das ist so eine Art... Ja, klar. Das Stadt ist Fest, auch, ne? ja, Stadtfest, Ja, ja. Und das ist so ein Flohmarkt auf der kompletten Einkaufsstraße. Ja, ja, aber, klar, war ich auch schon. Aber komplett mit, mit äh, Privatpersonen. Und da mhm. hätte man immer was gefunden, ne? Aber das war ja zu Zeiten, da ist man super knausrig und, äh, dann nimmt man mm. auch vielleicht nur wieder ein, zwei CDs mit und wahrscheinlich hätte ich da äh, super abräumen können. Und das wahrscheinlich auch zu Zeiten, wo Vinyl natürlich nicht so beliebt war. Sagt ja auch der Sascha von Jebel kurz immer äh, oder hat eine Zeit lang gesagt, äh, so Sachen wie Kokos oder so, die standen bei ihm, weiß ich nicht, mega lange im Laden und jetzt äh, kaufen das die Leute. Ja, es gab mal Zeiten, da äh, konnte man einen guten schlapper machen, denke ich mal. Und wahrscheinlich auf, auf Flohmärkten in so in kleineren Städten. Da, da will ich auch mal gucken.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel mal auf dem Flohmarkt, ach so, super random, könnt ihr Pyra Kandra, diese 90er-Jahre-Fresh-Metal-Band ähm, äh, aus Deutschland? Mhm, gar nicht, noch nie gehört. Die sind bei No Remorse Records rausgekommen damals, irgendwie 1990. Da ist ein Album, Two Sides of a Coin. Davon habe ich die Testpressung mal gekauft, auch für, für irgendwie eine
1: Marke so, so, total, total absurd. Ich Habe ja, hab ich noch ja. nie gehört. Also, nee, ich auch du, nicht. hast du davon RIP oder so? Halt, äh,
2: nee, wahrscheinlich nicht, aber du musst es bei Google eingeben, Dann findest du es wahrscheinlich okay, okay. schon. Und auch mega random, ähm, es, es gibt in Bottrop Schneiders LP Shop äh, und als der frisch, also als wir den entdeckt haben, war das echt äh, so ein Metal Haven, da gab es einfach alles und das alles vergünstigt. Ich habe da zum Folk Beispiel die Into von ne? Progress ja, ja, da war echt die Into battle von, von Brokers Helm, ich glaube für 8 Euro oder so, da habe ich die gekauft und da habe ich was Geiles gekauft, da habe ich nämlich die Oh Baby Single von Xero gekauft, das ist eine New of Heavy metal band wo äh, auf dem einen Song auf der Single hat äh, Bruce Dickinson nämlich Gastvocals gemacht. So Samson-Zeiten oder oh. was? Wie bitte? Zu Samson. Ich weiß gar nicht. Samson das war, das war 1983. Also da war okay, das schon okay. bei Maiden. Was ja auch schon verrückt ja. ist. Ne? Und das Geile ist, das war halt auch noch so eine selten, auch ich glaube so eine ganz komische, bizarre No-Sale-Version uh, no auf rosa Vinyl. Mm, geil. Und äh, wahrscheinlich nur so eine Prome-Version oder sowas. Und der hatte die da halt rumfliegen. Und ich hatte die halt so in der Hand und dachte, eigentlich finde ich Zero gar nicht so gut, weil ich kannte die äh, zufälligerweise schon vorher. Aber ich fand die Platte so cool, weil das natürlich so, so ein geiles Obscurium ist irgendwie. Ne? Ja, bei
0: sowas äh, greife ich ja auch äh, meistens sofort zu. Also wenn ich auch teilweise ich, ich Manchmal google ich dann so und gucke so, okay, was ist das für eine Band Und wenn dann so US-Metal oder, oder New Wave of British Heavy Metal irgendwie so steht, dann wird die eigentlich mitgenommen, wenn die nicht teuer ist. Ähm ja. und äh, es gibt ja, also ich dachte auch, ich kenne schon mittlerweile gefühlt alle Bands, so zumindest vom Namen her, aber es tauchen immer wieder Bands auf, wo ich denke, okay, die haben 82 irgendeine Demo rausgebracht und das klingt geil, aber gut, <lacht> ja. da sind, bin ich auch weit davon ein Fan-Experte zu sein, ich habe mich sehr, sehr früh dafür interessiert, aber es gibt ja wirklich so Psycho Leute die, und das meine ich eher anerkennt, die ja wirklich da alles einfach kennen und äh, finde ich immer Wahnsinn, ich weiß aber noch, dass ich so in meinen Metal-Anfangstagen immer in Oberhausen im Comic-Shop war, und der Comic-Shop hatte aber auch, neben Comics und so Actionfiguren und so weiter, hatte der auch so eine ganz kleine Vinyl-Ecke. Und da habe ich im Grunde so die halbe Tigers of Pentang-Diskografie und hm. äh, Raven und so weiter, äh, habe ich, ähm, hab ich mir dort mitgenommen für, ein, für einen sehr, sehr angenehmen Preis.
2: Hm. Das sind ja auch so Platten, die hat man halt äh, echt vor ein paar Jahren eigentlich an jeder Ecke auch in vielen so Mainstream Läden gefunden. halt Raven war immer dabei, Saxon war immer ja, dabei, klar. Ja. Ne? Hatte Und ich mir das auch waren gekauft. immer so Sachen, die die hassen. So. Ja, ja die 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 so richtig hinterhergeschmissen gekriegt hast. ne Also äh, wenn auf dem Flohmarkt nicht ne, mindestens eine der Eagles erst war von Sexen dann wusste ja. man dass es, äh, und die, 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 die durfte niemals mehr als drei Euro kosten, und dann wenn es doch der Fall war, dann war das kein
1: guter Platten. Ja, Gefühlt war jeder Flohmarkt von, äh, von Saga-Platten geflutet, oder? <lacht> Saga-Platten. Ja, yo. Saga und Asia.
2: Genau, genau. Asia, ja. ja. Aber wenn man immer so ein bisschen kritisch auf das Cover guckt, dann denkt sich, eigentlich sieht das ganz geil aus. Dann hört man sich das zu Hause nochmal an und denkt sich, naja. Das kommt doch auch bei ähm,
0: bei Jungfrau 40 Männlich Sucht äh, vor. Da äh, Dieser Typ, der, der Steve Carell, der die Hauptrolle da spielt, der hat doch auch so ein Asia-Poster bei sich in der Wohnung hängt. Und ich habe, ohne Scheiß, ich habe die ersten vier Asia-Platten im Schrank. Und ich habe auch zwei ich hab auch zwei Saga-Platten im Schrank, muss ich sagen.
2: <lacht> Auf welchen Flohmarkt hast du die gut. <lacht> ja. Ah, ja, Hin und wieder findet man so noch so eine Yes-Platte. Ja, ganz klar. Yes ganz klar. Auch ganz. Ja. ja. Ein, ein, zwei Fleetwood Mac, wenn man Glück hat.
0: Ja, Fleetwood Mac ist auch immer dabei. Und meistens hast du dann immer noch die, ähm, die äh, Childhood's End von Marillion. Die hast du dann auch eigentlich immer noch. Ja, so dahin stimmt, so. stimmt. Also, als ob es auch dann diese anderen Alben von Marillion gar nicht gäbe. So, es gibt nur dieses eine ja, Album.
2: Ja, eine abgegriffene Dark Side of the Moon ist auch drin, in dieser Gatefold-Version, ja. aber eine Platte fehlt. Ja, und
0: es sind nicht die Original-Inlays, es sind nie die Original-Inlays. Ja, genau. Und, genau und, und es ist immer irgendeine Scheiße oben dran, so, 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 so ein abgestelltes Bierglas-Abdruck oder sowas.
2: Ja. ja. Weil, oh, auch, auch ein Klassiker, wir wenn ich dich na, unterbreche, aber die, äh, die Fawcett von, von UFO, die sehe ich auch immer wieder. Wie sieht die denn die sieht von die denn UFO? Machen, mit diesem mit dieses bescheuerte Cover also was ja clever sein sollte mit den, ähm, mit den beiden Frauen die rumknutschen und äh, ah. wo so, äh, 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 so wie heißt das ja, so Wasserhähne drauf ja, sind ja ja die
0: sind in so einer ja. ja im Grunde in so einem Showroom für Armaturen eigentlich ne <lacht> <lacht> genau ja.
2: die habe ich immer gesehen die habe ich auch immer gesehen und irgendwann habe ich die mitgenommen Krass, aus Wut ja. damit die mal weggesetzt ist.
0: <lacht> 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 aber bei den CDs hast du recht bei den CDs immer deppisch Mode
2: Dipperschmutt,
1: ja. Ja, ja. Was haltet ihr von. Aber so aus einer Phase, wo Dipperschmutt nur so halb. Ja, mitfangen. genau. Was haltet ihr von CDs im Pappschuber? Äh, Gerade so Promo-CDs, auf denen draufsteht, äh, nicht zum Verkauf. Achso, du, <lacht> ach so, du, du, du meinst
0: jetzt aber so diese. Ach so, diese. Ähm, ja, davon habe ich sogar noch einige ähm, aus den früheren Rock Hard, äh, ausgaben und so weiter. Ich habe die sogar noch alle irgendwo. Ich habe so viele CDs. Eigentlich, ich würde dir so gerne verkaufen, aber ich glaube, das kauft einfach keiner mehr. Das kauft
1: keiner. Aber mm. es gab ja auch äh, mal so ähm, Promo-CDs von richtigen Alben, äh, die, ja. die dann, was, die an Labels mm. gesendet wurden, so ein paar ja. habe ich auch ab und zu mal zugegriffen war günstig. Ja,
2: ich habe ich hab immer sehr viel drin rumgewühlt, in diesen Pappschuhe-Label-Promo-CDs, Label zum Beispiel bei Idiots Records in Dortmund. Die hatten nämlich mal so eine Kiste davon rumstehen. Und ich war immer enttäuscht, weil ich nichts gefunden habe. Also wirklich absolut gar nichts. Ne? Das sah immer so fürchterlich nach 90er aus, was da drin war. Da war nicht eine coole Platte. Also. Ich war
0: übrigens noch nie Zwei. bei Idiots Records. Und ähm, es gab jetzt öfter mal, so habe ich gesehen, haben die so, so YouTube-Livestreams äh, gemacht, irgendwie hier mit dem mit dem äh, auf dem Kanal von, von einem gewissen Gore-Minister. Ähm, und das Format, und Scheiß, da muss ich auch mal loben, finde ich richtig geil. Die haben es jetzt zwei, drei Mal gemacht. Und das erste Mal haben die das, glaube ich, gemacht, als Idiots Records auch so finanziell wegen Schließung, also ne wegen nicht öffnen dürfen und so weiter, so ein bisschen in der Misere war, dass sie ja wirklich dann praktisch durch den Laden gegangen sind und die Leute konnten in den Kommentaren schreiben, yo, äh, habt ihr auch sowas da? Habt ihr das und das im Laden? Äh, könnt ihr mir empfehlen? Ich stehe auf Kais, habt ihr was in der Richtung? Und dann hat immer ähm, ein Mitarbeiter, der Gorminister und letztens auch der Jörg äh, von, von Sodom, der ja auch schon hier Gast war, mhm. die haben dann dabei einfach Bier gesoffen Wurden dabei gefilmt und haben dann irgendwie ihren Senf dazugegeben und sind dann immer zu den jeweiligen Regalen und haben die Platten dann rausgezogen und haben gesagt, jo, haben wir da. Aber wenn du, wenn du was ähnliches magst, können wir dir auch das empfehlen. Der Chef von Idiots Records kam auch zwischendurch immer um die Ecke, hat dann auch noch seinen Senf dazugegeben. Also das war, ist ein sehr, hm. sehr unterhaltsames äh, Format, was war auch ganz ganz gut angenommen wurde. Und darüber habe ich den Laden tatsächlich mal überhaupt mal von innen kennengelernt. Ich war noch nie da und der ist ja echt gar nicht mal klein, ne?
2: Wahnsinn. Also ich habe da so viele Stunden meine ja, Jugend verbracht, ne? Und hab so viele T-Shirts gekauft, da, und, und, CDs und sowas, also, krass. Aber, äh, was er denn, erinnert ihr euch noch, erinnert ihr euch noch an den Wotan in Essen? Ja. Nur ja, vom ja, Hörensagen, ja. ich war nie drin. Das war auch ein geiler Laden eigentlich, ne? Wenn ich mich ja. so richtig erinnere. Also, ich habe natürlich ist jetzt da noch schiemhafte Bilder. Ist da heute im dieser
1: Koffer, drin? Ich glaube ja, ja, ja ich, ja, glaube, ich ja. glaube ja, weil der der Comicladen, der hatte auch eine Zeit lang viele LPs. Jetzt hat er ganz wenige, glaube mhm. ich. Aber ich vermute, das waren noch so Restbestände. Erstmal das. Ich glaube, ich glaub, auch, der ja. Typ aus dem Wotan äh, ist äh, tatsächlich überraschend verstorben. Ja, äh, ja, ich meine
2: auch sowas. Ich hatte auch sowas genau, mit. Genau, und, und das dann das ist äh,
1: wurde den umliegenden Plattenläden, ich glaube auch damals J Records äh, Großteil der, der Ware verkauft. Ja. Hm. Tragisch. Verrückt, ne? Ne? Also, ja.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Umso krasser, dass Yeah Records nach wie vor besteht. Ne? Also, es ähm, ist ja. echt eigentlich Wahnsinn. Ähm, in, in, in Zeiten wie diesen. Aber generell auch. Ja. Ne? Also, äh, dass der einfach immer noch da ist.
2: Wie geil das eigentlich früher war, wenn ich mich so da in erinnere, in, so in der... In der Anfangszeit, wenn man so, also auf Metal stand und so und man keinen Bock hatte zu Saturn zu gehen, weil die hatten ja nur den Mainstream-Stuff oder zu Mediamarkt oder was weiß ich, CD, <lacht> CD Lucas oder sowas, keine Ahnung. Und dann hat man, ist, ist man das erste Mal in so einen Metal-Laden reingegangen, ja, also was, was für eine neue Welt sich da aufgetan hat und alles war super spannend ich und das war, war sehr nostalgisch. Ich erinnere mich noch an, ich an die,
0: ähm, ich war gar nicht so viel in diesen metal plattenläden aber ich war ein ähm, paar Mal auf der Metal-Börse. Und zwar mm. einmal oder äh, das erste Mal in Köln-Mülheim. Und oh, da war ja. ich mit Fre da war ich mit Freddy oder wir haben euch vor Ort dann getroffen. Freddy und du warst noch mit ein paar Leuten da und äh, da habe ich auch gedacht, boah, ist, das ist dir eine Welt für sich so, ne? Weil da habe ich auch so gedacht, boah, geil, irgendwie. In, in Köln-Mülheim, genau. Und, und dann äh, habe ich mir da auch, äh, ähm, da, dann waren ja öfter mal so Kisten mit so, mit so Restposten, äh, T-Shirts und so weiter für 10 Euro, 5 Euro. Und so, da habe ich mich bedient und so. Und ich weiß noch, Freddy, du hast ja damals relativ viel von Protector da geholt und so weiter, ähm, an, an CDs oder Platten. Ähm, und äh, ich und einmal war ich auf der Metal-Börse im, im Turok auch. Das war auch äh, witzig, mal im Turok äh, zu sein, ohne da selber besoffen rumzuhängen oder eine Band anzugucken, sondern da einfach so durchzustöbern hm. über diesen Markt. Das fand ich. Heute interessiere mich solche Märkte und, und sowas gar nicht mehr, aber damals war das unfassbar ja, damals spannend.
1: Damals war da auch gut was zu holen. Erstens das. Und äh, damals war das Preisgefüge auch ganz, äh, glaube ich, human. Ich weiß noch, die metal in Köln-Mülheim, die war echt gut. Weil die war auch, äh, erstens war die riesig, die ging ja über mehrere Heile. Ja, Die war in dieser Stadthalle. Die war in dieser Stadthalle, ja. Und da gab es noch geilen Stuff zu kaufen. Und da habe ich, waren auch ein paar Leute, äh, die haben auch so ihren raren, eigenen Stuff verkauft. Äh, so wie auch der Stony, der auch in der Swash-Alten-Essen-Doku zu sehen ist. Der hat mir weiß ich zwei drei Shirts verkauft aus seinem eigenen Bestand, glaube ich, und da hatte ich ein T-Shirt, das, das vermisse ich schon seit Jahren schmerzlich und ich weiß nicht, wo es abhanden gekommen ist. Es war ein riesiges XL Shirt, was mir nie gepasst hat, was immer übergroß war, war für mich aber scheißegal. Da stand drauf hinten drauf I'm Sodomized for 10 years oder so. Es ist wirklich von dieser 10 oh. Jahres Show Sodom. Oh. Oh ja, von no. dieser Zehn jahres show Sodom Techikal äh, gewesen. Ja, und dieses Shirt vermisse ich schmerzlich. Also oh irgendwo no, ist das äh. Ohne Scheiß. Mehr, wo, ich habe irgendwie das Gefühl, mir wurden super viele Shirts geklaut auf Konzerten. Ja, das
0: Gefühl habe ich äh, auch teilweise. Äh, was Weißt du noch, was vorne drauf war? War einfach nur der, der das ja, Logo? Ja, Das
1: Sodom-Logo, ja, ja, ja. Äh, aber auch eher irgendwas Kleines. Ich glaube auch nur das Sodom S und hinten drauf war das Sodom S in riesig und, und, äh, und das, Shirt, das Shirt war ziemlich grau. Also muss man aufwärterweise sagen, es war ziemlich abgenutzt, lapprig. Was denn so Shirts so den Stoff verlieren? Wir, mhm. Werden die so, 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 so putztuchmäßig. Also es hatte schon keine gute Quali mehr, aber äh, so alleine der Aufdruck, ne? Äh, da habe ich schon so einige Shirts damals bekommen, ja. Das war sehr, sehr cool und auch ja da auf der in Köln-Mühlheim da erste mal ähm, den äh, Andy von Battlecry Records kennengelernt, der auch schon damals in richtig gute Segmenten hatte und mir eine Trash Platte nach der anderen empfohlen hat. Also da war der Andy von Battlecry Records wirklich maßgeblich dran beteiligt an meiner Regung im in Richtung deutschen Trash, ja. Nice. Obwohl er gar nicht so 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 Jetzt, wo so, so, so viel drauf ist, ne, das ist eher so ein US-Metal-Typ, ne?
2: Ach, für so, der hat doch auch, ähm, hat doch auch ein Cobra rausgebracht. <lacht> ja. Ja. Äh, jetzt haben wir so viel über, über geile Musik gesprochen, jetzt habe ich Bock auf äh, geile Musik, Max.
0: Ja, und das am besten mit Hilfe unserer Kategorie. Top. 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 Drei. Ja unsere Kategorie oder unsere Rubrik Top 3. Ich erkläre es nochmal ganz, ganz kurz für alle, die vielleicht neu dazugekommen sind. Ähm, ja, abwechselnd wird, gibt einer von uns ein Thema vor und dazu müssen alle drei dann drei Alben, drei Künstler, drei Songs äh, zusammensuchen, die zu diesem Thema passen und äh, müssen die dann im Grunde vortragen, sozusagen, wir schicken uns das vorher gegenseitig zu, damit wir wissen, was auf uns zukommt und dann können wir dazu schon direkt unseren Senf geben, ob wir das mögen oder nicht. Und mit der, ähm, ja mit der Themenwahl äh, war dieses Mal Ela dran.
2: Genau, ich dachte, ich mach mal äh, was, was Spannendes. <lacht> genau, und zwar war mein Thema kauzige Kehlen, drei Songs mit außergewöhnlichen Sängerinnen, die ihr mögt. Also, SängerInnen. Sängerinnen, genau. Ähm, die Idee kam mir einfach, weil ich, äh, weil ich Musik gehört habe und da, gedacht habe, okay, ähm, was finde ich jetzt gerade besonders an, an an einem Album, das ich gehört habe? Und dann ist mir aufgefallen, es liegt daran, dass äh, die Vocals ganz bestimmt klingen. Und wie fandet ihr das Thema erstmal? Gut, ich fand es gut. Ähm
0: im ersten Moment dachte ich geil und dann dachte ich im zweiten Moment, okay, krass, kriege ich jetzt Ad-Toc 3 zusammen. Das ist ja immer häufig das Problem bei dieser Top-3-Geschichte, dass man so manchmal so Bretter vor den Augen hat irgendwie so und dann hinterher sagt einer, äh, aber warum hast du nicht die und die genommen? Und du denkst dir so, ach du Scheiße, ne? <lacht> ja. Wie dumm. Deswegen weiß ich nicht, ob meine Top 3 wirklich super geil repräsentativ für mich ist. Ähm, aber du hast ja auch darauf bestanden, es sollen auch Songs sein, die wir mögen, oder SängerInnen sein, äh, die wir die wir mögen. Und äh, das hat ist mir schon leicht gefallen. Aber mir kamen auch sofort ein, zwei Sachen sofort in den Sinn. Und dann musste ich erstmal nachdenken. Wie war es bei dir, Freddy?
1: Ich konnte mit dem Thema gar nichts anfangen. Also <lacht> Aber <lacht> gemerkt. Ich habe halt da wirklich gesessen <lacht> über Tage und habe nachgedacht, weil ich anscheinend keine kauzige äh, Musik oder zumindest keine Musik mit kauzigen Sängern höre. Hör dir mal äh,
0: die
2: Eraser-Demos an.
1: Ja. <lacht> also
2: verstehst du, Kau kauzig ist ja so eine Definitionssache, ja, also, eben, es geht, deswegen habe ich das ja nochmal dahinter ich, gestellt, von wegen irgendwie außergewöhnlich, ich, ja, also,
0: also kauzig Sachen, wird ja auch definiert als verwunderlich oder wunderlich.
1: Ja, ja. ja okay, ich habe ja, jetzt Sachen ja. genommen, von denen ich annehme, dass sie kauzig ich bin mir aber ganz sicher, dass sie eher nicht so kauzig sind, aber gut. Okay. Ja. Also ich, ich habe mich äh, hab, hab versucht gut. reinzufinden. Ich habe jetzt nicht, ge ich war hat, das war jetzt keine ablehnende Haltung. Nur ich habe gar nicht reingefunden. Ne? Also ich, ich, Richtiger Rebell, ich, ich, ich ja. habe es halt versucht. <lacht> aber naja, gucken wir mal.
2: Wir schauen mal. Dann darf auch Max direkt starten. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, ähm, gespannt bist du natürlich eigentlich nicht, weil du es ja schon gehört hast. <lacht> Was denn bei dir die Top 3 ist? Was denn in
2: jemand 3 ist? Ja, ich, ich mach's ja das hat auch absolut gar keine Bedeutung. Nee, also mehr. es, es, also, ist, es ist auch witzig, ja. wie
0: über all die Jahre auch Gäste oder wir, ich glaube, Gäste, wir machen es glaube ich gar nicht, so sagen, ja okay, ich nenne das drittbeste als erstes das zweitbeste, aber das <lacht> spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Also ich mache es immer so nee. relativ spontan. Also mir sind sofort zwei Bands eingefallen bei dem Thema thema sofort, eine Band habe ich ähm, ja, das heißt bewusst nicht genommen, die hätte ich auch genommen, hätte ich auch kein Problem mit gehabt, aber ich habe eher die andere genommen ähm, und zwar Manila Road ähm, weil bei Kauzig muss ich immer an so US New Wave of British Heavy Metal Bands denken ähm, und dann sind mir aber gar nicht so viele auf einen Schlag eingefallen, was ich irgendwie komisch fand, aber es gab halt ähm, Manila Road und ich habe halt ähm, ich habe die irgendwann kennengelernt sagen wir so mit 17, 18, hat die mal irgendwer vorgespielt äh, die die Crystal Logic Platte auf na, auf einer Party und und ich saß da genau es war ein Silvester und wir haben äh, im Proberaum damals äh, gegrillt ich, ich weiß gar nicht ob Freddy ob du da auch dabei warst das war in eurem Proberaum und äh, musst
2: du halt die Aufnahmen
0: <lacht> <lacht> Freddy guckt gleich gerade die, die Festplatte durch. War das so? Die Archive, war, ja. das so
1: war das so ein Elektrogrill? Ja, ne? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja dann, dann weiß ich.
0: Warst du da auch bei, ne? Der hat doch ja,
1: Fotoreferenzbilder <lacht> für, für seine Aufnahmen.
0: Und der, der Berti, der hatte damals eine. Ähm eine CD dabei und hat die aufgelegt und das war die Chris Logic und das habe ich so krass, echt nicht so oft erlebt, dass mich so random eine CD, die da aufgelegt wird, sofort gepackt hat und natürlich auch wegen dem Sänger und wahrscheinlich sogar sehr stark wegen dem Sänger, wegen Mark Shelton, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Ich habe dann Miller Road zwei oder drei Mal live gesehen und es war immer gut, ich fand es wirklich immer gut, aber es war schon die Phase, wo dann halt praktisch dieser neue Liedsänger dazu kam, was ja auch eine Story für sich ist, wir haben das ja schon mal angedeutet, der im Grunde, die haben den einfach, ich weiß nicht, wie sie auf den gestoßen sind, aber die haben einen ausgesucht, der es geschafft hat, so krass wie Mark Shelton selber zu klingen, dass die dann praktisch, also dass es im Grunde nicht so eine krasse Veränderung gab, aber er konnte halt nicht mehr so gut singen und hat sich dann aufs Gitarre spielen konzentriert, hat aber auch zusätzlich praktisch Backing-Vocals gemacht. So grob kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Und, und das war also Wahnsinn, ich habe also wie gesagt, ich ich habe wenn ich die live gesehen habe, das war einfach nur phänomenal. Ich, ich, ich liebe den Sound und 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 ich kenne weiß Gott nicht jedes Album so intensiv, aber ähm, wir sollten ja einen Song, einen repräsentativen Song auswählen und ich habe jetzt keinen von von der Chris Logic genommen. Ähm obwohl die für mich, ich habe sie letztens nochmal rauf und runter nochmal komplett durchgehört, die ist ja wirklich perfekt, ich finde das ist ein perfektes Metal, wirklich perfekt und da können noch so viele Leute hm. sagen, coole, nee, die kann ich nicht mehr hören, die ist einfach perfekt und The Riddle Master ist einer meiner absoluten Lieblingssongs, ich liebe, also dieses Album ist einfach, ist einfach perfekt, Artwork, alles, alles perfekt, aber ich mag auch natürlich die Open The Gates von 85 und ich glaube, einer meiner, Lieb 84 äh, äh, einer meiner Lieblingssongs äh, generell von Manila Road, und der ist auf diesem Album, ist äh, Road of Kings. Wobei der Gesang von Mark Shelton da gar nicht mal so kauzig ist. Ähm, also stellenweise klingt es fast schon. Normal, aber vielleicht hat man auch gar nicht mehr so das naja. vielleicht hat man gar nicht mehr so das Gehör dafür. aber, Ja, wahrscheinlich. Ja. Also ja. der Witz wurde ja schon totgeprügelt, aber für alle, die Manila Road vielleicht noch nicht gehört haben, ihr könnt es ja, ihr könnt euch ja den Track anhören, aber ähm, gerade bei der Chris Logic, wenn Leute das nachgemacht haben, haben sie sich die Nase zugehalten und haben gesungen und ähm, weil Mark Shelton insbesondere da so einen extrem nasalen Gesang hat äh, und auch einen eher, eher hohen Gesang und, und und Aber er variiert ja auch und geht ja dann auch manchmal in so ein Gebrüll über, in so ein tiefes Gebrüll oder mhm. in so ein Gekeife. Und ähm, die, die Geschichte von dieser Band, ich weiß nicht, ob es da schon Bücher, ein Buch zu gibt oder so, oder eigentlich müsste man es verfilmen, weil, ähm, ja gut, das Publikum wäre wahrscheinlich nicht groß, groß genug dafür. Aber es ist eigentlich, die Story kann man sich ja nicht ausdenken. Also dann Album für Album für Album rausgebracht, mäßigen Erfolg damit gehabt, irgendwo aus Kansas und dann irgendwann mal so wiederentdeckt und dann halt so mehrfach wahrscheinlich auf dem Keep It True gespielt und und, 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 und dann vor Tausenden von Leuten gespielt und äh, ja ist einfach eine eine affengeile Band äh, und äh, ja Road of the Road of Kings äh, kommt von mir auf die Playlist
2: auf jeden Fall ist es eine von diesen Bands wo, wo, wo jeder sich eigentlich in ist jo, das klingt kaut sich halt irgendwie ne und das ist ja auch als als Manila Road wieder so auf dem ja im Visier aufgetaucht sind das war ja so irgendwie vor ist immer 12, 13, vielleicht auch 15 Jahren oder sowas, wo auf einmal alle Welt Mineral Road auf einmal geil fand. Irgendwie, da war ja auch so so Back to the Couchs irgendwie, ne? Also, dass man sich dann halt auch getraut hat. Ganz ehrlich, ohne Mineral Road wüsste ich nicht, ob ich mich trauen würde zu singen so, ne, weil äh, das halt auch so ein Ding ist, wo ich mir halt denke, ja, der ist halt nicht der, der als Mark Shelton hat eine super Stimme und der Gesang ist toll oder sowas, aber es ist halt einzigartig und ich, so, man denkt halt nicht so, ja, ob wenn man eine einzigartige Stimme hat, ähm, ob jetzt in positiven oder negativen, man traut sich nicht so richtig und, ähm, ich finde halt bei der, bei der, bei der Open in Gates finde ich halt irgendwie den Sound nicht so gut, aber ich finde trotzdem, also bei Road of Kings den Song, den du ist rausgesucht hast, dass das sehr deutlich wird, warum der Gesang so außergewöhnlich ist, weil der klingt halt einfach komisch. Ja. Von der Produktion her, vom, äh, von den Gesangsmelodien relativ konventionell, aber dann halt dieses Nasale und dann ist das ja auch doppelspurig aufgenommen und sowas. Es klingt halt alles ein bisschen komisch so, aber es macht das sehr sympathisch, finde ich, und, ähm, ich habe ganz ganz kurze, ich versuche mal eine ganz kurze Mark Shelton-Geschichte zu erzählen. Wir haben ja mal mit Tor in Ventura auf dem Frost and Fire Festival gespielt. Und ähm, am Tag nach dem Festival sind wir äh, um, äh, wir hatten alle Mietwagen. Alle, also irgendwie drei Mietwagen oder sowas, sind wir mit unserem Wagen zum Hotel, wo die anderen Bandmitglieder waren, gefahren, um da mit den Frühstücken zu gehen. Und äh, dann hatten wir äh, halt geile ami gemietet und hatten die dann so auf dem, auf dem Parkplatz platziert und wollten so ein Gruppenfoto machen vor diesen vor diesen Mustangs. Ne? Und dann äh, standen wir da halt so rum und wollten halt den ansprechen und dann kam halt Mark Shelton vorbei mit seinem Bandkollegen und wollte dann, äh, äh, und dann dachten wir ja, okay, dann fragen wir den eben, ob der ein Foto von uns machen kann. Und dann sind wir auf den zu und so, ja, ich take ein Foto oder was. Und der so, ja, sure. Und musste aber erst die Hände, voll mach, äh, Hände frei machen, weil er hätte in beiden Händen riesige Baggies mit Gras. <lacht> <lacht> und hat die so reingestopft in die Tüche <lacht> und hat ein Foto geschossen. Geil. <lacht> ähm, ja. Hattest du den Eindruck, so dass er dass ein cooler Sorry. Typ äh, war? Also, weil ich weiß überhaupt nicht. Ich glaube voller. Ich glaube voller. Der war super freundlich, also, der, ne, also wir haben natürlich so getan, als ob wir nicht wüssten, dass das Mark Shelton ist. Nee. <lacht> als wir den angesprochen haben fürs Foto. Das ist ja auch immer so ein bisschen peinlich. Ne? Und äh, der, das war so gar kein, kein Problem und da finde das super witzig, dass wir als äh, deutsche Kartoffeln jetzt standen mm. und halt die amerikanischen Fotos. Aber da sind Amis ja eh schmerzfrei, da muss man sich auch nicht schämen ja, oder ja, so, das richtig. ist ja auch echt angenehm.
0: ich. Ähm, Freddy, ja. was hast du denn eigentlich zu äh, Manila Road?
1: Ja, immer mal wieder gehört. Also es ist keine Band, die ich jetzt aus Eigenmotivation auflege, aber immer, wenn ich es jetzt angehört habe, äh, sehr angenehm <lacht> und überhaupt nicht nervig und so auch der Song irgendwie total angenehm. Für mich schon so irgendwie äh, ja, dass das man aber eigentlich ganz gut bei entspannen kann. Ne? Also es, es, es ist jetzt nichts, wo ich sage, da muss ich jetzt das Schwert hissen oder so, sondern einfach, da kann man sich ein bisschen zurücklehnen und da trägt auch der Gesang irgendwie zu bei. Also zumindest habe ich jetzt mhm. bei dem Song das Gefühl gehabt, es ist es alles hier ein bisschen gediegener, jetzt, jetzt nicht so ganz kraftvoll, aber irgendwie trotzdem cool und äh, fand den Song jetzt auch ganz cool an sich. Äh, bisschen schade fand ich, dass das ja, dass er Gesang so leise abgemischt ist oder generell alles so leise und mhm. äh, nicht so volu äh, voluminös, aber das ist ja dann auch äh, der Produktion eher geschuldet. Aber ich fand es cool.
2: Nice, good choice. Ich habe ähm, ich habe auch mal was genommen, was vielleicht äh, nicht unbedingt auf, auf das, was jeder mit Couts definieren würde, aber. Bei dem Sänger denke ich immer, das ist ein sehr kauziger Typ und zwar geht es da um die Band Hammer aus Norwegen. Relativ junge, in Anführungsstrichen, Fresh-Metal-Band, die so auf dieser Black-Fresh-Welle irgendwie aufgestiegen sind und da international bekannt geworden sind. Und die haben 2012 ein Album ausgebracht, Onwards... Onward to the Pits, das ich sehr, sehr gut finde. Und einer der Songs war Army of Death. Und als ich den Song das erste Mal gehört habe, dachte ich, what the fuck, was geht da ab? Ich sag nur, eine Minute 46. Was der da an den Vocals macht, ist einfach nur vollkommen insane, weil es halt einfach nur absolut kap kaputt klickt. Also, um das einfach kurz aufzuklären, es ist ein wildes Kreische, vollkommen hysterisch. Und ich finde es großartig, ähm, weil ähm, Daniel, der Sänger und Bassist der Band einfach so voll Power gibt und ich finde das einfach sehr sympathisch und ich stelle mir immer vor, wie er es einsingt und dann vollkommen wie ein Besessener da ähm, steht und in das Mikrofon kreischt und für jede, für, für alle, die den Song nicht hören, ich sag nur, die Stelle ab 1 Minute 46, die muss man mal gehört haben, um zu wissen, was wirklich äh, wahnsinniger Gesang ist, ja.
1: Ja, ich kann total verstehen, dass du das genommen hast, äh, bist ja auch riesen Deshammer fan und äh, ich finde das sind irgendwie, ja, da sind Distraction-Vibes am Start, aber übelst stumpf und ich finde Deshammer auch irgendwie übelst stumpf, aber äh, <lacht> doch irgendwie ziemlich geil. Und äh Ach, aber das Songwriting ist doch gar nicht so stumpf. Also, ne, hör,
2: dir, hör dir das mal an. Also was zum Teil, was zum Teil so an den Gitarren geleistet wird, oder so, also, ey, das, das darf man echt nicht unterschätzen. Auch das Drumming, da wird halt äh, an, regelmäßig so das, das, der Rhythmus gewechselt, dann geht es mal vom D-Beat wieder in den Ufta und ja, dann vom Ufta ja, ja, ja. In, in so einen kurzen Blast. Und äh, das, ist, das ist schon echt äh, gar nicht mal so dumm, was die machen. Ja, also das ist das ist, ich finde das nicht okay, so Okay, dafür,
1: dass es nicht so stumpf ist, ist aber irgendwie auch so, äh, ja auf jeden Fall nicht filigran ne? und krachig und es ist jetzt nicht irgendwie äh mm. Du, da widerspreche ich ja? dir. Widerspreche ich dir echt. Ja. Also,
2: ich, also ich glaube, was du mit Stumpf verwechselt, ist, dass einfach jedes dritte Riff geklaut ist. halt irgendwie, ja, ne? Also ja, ich ja, weiß ja. nicht, wie häufig die das äh, Tormentor-Riff von Creator halt benutzt haben
1: auf ihren Alben. Vielleicht war ich äh, da auch das. ja ja, da, ja 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 Du hast es besser ja. auf den Punkt gebracht. Ja, genau so. Ja.
2: Aber zum Teil haben die echt so Elemente, wo ich dir denke, jo, das ist echt also es ist Songwriting technisch echt nicht dumm. Da, da kommt Tempowechsel, dann kommt Taktwechsel und sowas. Das ist nicht, das ist nicht doof so. Also, auch wenn da Stumpfköpfe vielleicht im Partysektor sind. Also eigentlich machen die echt keine so stumpfen Musik, aber natürlich der Sound dreht dazu bei und dann halt halt so das Image und halt dieses, diese Artwork die Art und, und dann dieses allem, Gekreische ja, ja, ja. und sowas. Ja, ja.
0: Ne? Also ich finde, ist eine Band, mit der ich auch klar Berührungspunkte hatte, aber jetzt auch kein, gar kein Maniac bin. Ähm Fand den die Song-Auswahl, ehrlich gesagt, für das Thema extrem treffend äh, und das im allerpositivsten Sinne. Ich weiß nicht genau, ob ich es eine Albumlänge au, äh, aushalten würde, aber es war ähm, im ersten Moment, habe ich gedacht, okay, jetzt wird es anstrengend, aber dann war es im Grunde gar nicht anstrengend, weil dann, fand ich, äh, hat der Gesang eine gewisse Atmosphäre transportiert und ähm, und hat es irgendwie... Hat es nicht so überreizt, dass es irgendwie so richtig dass es irgendwie für mich schlimm oder unangenehm wurde. Und ähm, und das Songwriting, gut, jetzt bin ich da jetzt auch nicht der absolute Fachmann für. Ich fand es jetzt auch nicht hyper stumpf. Also ich fand, das äh, war solide und dann halt ein crazy Gesang obendrauf. Ähm, das funktioniert für mich. Ähm, jetzt weiß ich nicht, äh, wie ist das live äh, gewesen, Ela? Genau so
2: oder ähm, noch verrückter? oder? Nö, eigentlich, eigentlich. Äh, eigentlich ganz gut, also so so wie, wie auf Platte. Ich keine Ahnung, kann ich jetzt nicht mehr so so genau sagen, weil jetzt auch ein paar Jahre. Was man wieder so, ich die ja. Ja.
0: Nee, nee, ich, frag, ich frag deshalb, weil der Gesang für mich, ähm, wie gesagt, das klingt gut und ich fand den Song auch geil, aber ähm, es klang für mich so so random im Sinne von so ein Zufallsprodukt aus der Situation in dem ja, auf jeden so, Fall. und 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 auf da war Fall. für mich so die Frage, ob das live so nochmal dargeboten werden kann. Oder, weißt du, was ich meine? So, das, das hätte mich ja, jetzt einfach nur aus ja, so Neugier ja. interessiert, aber ansonsten fand ich die Wahl ähm, sehr, sehr
2: gut. Ja. Ich finde aber auch, das ist aber auch nur auf dem Album so, dass der so extrem kreischt. so auf den Danach und davor ist es nicht so. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum, was da los war. Ob der dann nochmal Possessed von Metal war. Auf jeden Fall hatte der nochmal Bock zu bangen und hat dann <lacht> alles gegeben. Freddy, was ist
1: denn für dich Kauzmusik? Jetzt brauchen wir deine Definition. Was ist für mich Ja, ähm, Ich habe es ja immer so meist mit dem, ähm, ja eher mit dem Gesang verbunden, wenn dann überhaupt. ne?
2: Ja, ja, war ja auch das Thema. <lacht>
1: <lacht> ja, und da habe ich mich darauf konzentriert, ähm, Sänger zu finden, die, ja wie soll ich sagen, äh, doch schon sehr eigenständig klingen vielleicht auch nicht den allerschönsten, geilsten Gesang haben, also jetzt nicht so liebliche Stimmen, sondern, sondern so Charakterköpfe. Und äh, mit Charakterköpfe meine ich so, dass dann jemand eher so ein bisschen froschig klingt. So so, so leicht so wie Kermit der Frosch oder so, aber aber trotzdem dann irgendwie, doch irgendwie geil. ne Und äh, <lacht> ja, so ein... Äh, Sänger tatsächlich existierte bei der Band äh, Violence ne, mit dem äh, Album Eternal Nightmare und ich muss jetzt gerade mal nachgucken, wer auf der Eternal Nightmare gesungen hat Sean Killian Genau, Sean, Sean Killian äh, und der hat ja wirklich einen sehr eigenständigen Gesang also, wie soll ich sagen, ich finde den Kermit-Vergleich jetzt vielleicht nicht ganz so fair, aber es geht so in diese Stimme, wo der wo, der, wo der Gesang so sehr nasal, nee, 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 nicht nasal, sondern so so gedrungen ist in der Kehle so weit oben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und mhm. Ähm, da kommt man mit diesem Kermit-Vergleich, glaube ich, äh, Bisschen weiter in der Beschreibung, obwohl es jetzt nicht so Boah, negativ ist.
2: Fredi, das passt doch gar nicht. Der körper der passt auf Mark Shelton oder nicht Oder auf ja, aber, Sorry. Aber ich, ich finde, ich find ja, die mega, Ich,
1: ich finde die Band mega geil. Ich finde das Album mega. Das mhm. Artwork sowieso. Ich habe auch mal ein T-Shirt davon besessen.
2: Welchen Song hast du genommen? Kill
1: Command. Vor allem, weil er echt nette Breaks hat und äh, coole gang Wie auch einige Songs auf mhm. dem Album. Aber den fand ich ziemlich gut. Da gibt es auch eine Stelle, wo äh, Money, Money, Money gesungen wird. Und äh, mhm. da ähm, sind die Gangshows auch ziemlich cool eingesetzt. ja Ich
2: finde, dass der Sean Killian klingt wie die John Connelly von Nuclear Assort, aber ja, ja. John Connelly, der schon sehr müde ist, <lacht> der schon total müde ist und nicht mehr so viel Kraft hat. <lacht> Man weiß, auf eine Tour, wo halt irgendwie äh, die schon 20 Konzerte gespielt haben und das ist jetzt das 21. Konzert und jetzt muss er halt singen. So würde, also so finde ich, klingt er ja schon clear einem, äh, auf dem Album. Ich bin echt nicht der größte äh, Violence-Fan. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, es liegt am Sound von der Produktion. Ich glaube, die gefällt mir nicht so gut. Aber, ähm, als ich das dann witzigerweise wieder mit Nuclear Assault jetzt in meinem Kopf beim Hören des Songs verglichen habe, dachte ich doch, das ist eigentlich ganz geil. Ja, die Songs sind <lacht> relativ schleiernde Gesangsmelodie. Ne? Also, Tempo
1: ja. ist echt gut. Die, die Breaks sind echt gut und die Riffs sind gut. Ich muss man ja. auch sagen, für Demel, äh, ziemlich bekannter Gitarrist, auch durch Violence natürlich. Bob Flynn mhm. war da drin, äh, natürlich nach dem Album, äh, nach Erscheinen von Eternal Nightmare. Nee, 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 während Eternal Nightmare halt tatsächlich äh, gab es noch eine Demo zu. Äh, Rob Flynn hier bekannt aus, ähm, hat ja später Machine Head gegründet. Stimmt, ja. ja. Also ja. eigentlich äh, eine gute Band mit guten Mitgliedern, die, äh, ja, ich weiß nicht, ähm, haben doch schon relativ früh eine, eine, eine große Bekanntheit erlangt. Ne? Ich weiß nicht, äh, existieren die jetzt wieder? Ja, die sind halt, ja, die ich halt, glaube, die existieren schon schon wieder. So dritte
2: Reihe, weißt du? Ja, dritte äh, Reihe. Das ist schon, so, glaube, so eine dritte Reihe Band. Ja. Äh, so, na, naja, die stehen zusammen mit Evil Dead und äh, und ich weiß nicht, jetzt fällt mir keine dritte Band ein, aber <lacht> so eine Band ist das halt, ne? So also ein bisschen auch für die ja weiß ich nicht also für mich ich hatte bei violence immer so ganz äh, am Anfang als ich die, das erste Mal gehört habe hatte ich immer so eine Assoziation mit diesen Briten Freshbands wie Sabbath und 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 sowas ne und die finde ich ja nicht so gut mhm. also so diese britischen Freshbands die sind eher so ja die können halt auch fresh aber es ist halt nicht so geil irgendwie und äh, <lacht> Da hatte ich immer so die Assoziation mit. Aber jetzt, wo ich die Platte mit echt viel Distanz nochmal gehört habe, beziehungsweise auch den Song nochmal gehört habe, dachte ich doch, kannst du dir nochmal geben. ja. Auf jeden Fall, ähm, ist in. Hast du die Du hast ja gerade gesagt, du weißt nicht, ob es die, gibt. Doch, das die du, gibt's ich wieder gibt. Ich, ich die gibt es glaube, die jetzt irgendwie live. Die gespielt. standen
1: jetzt auch irgendwo auf irgendwelchen Festivalankündigungen. Natürlich mhm. während dieser Phase, wo ein Konzert nach dem anderen ausfällt. Also, sie sollen wohl jetzt mhm. auch wieder live spielen auch, ähm, glaube ich, bald auch mal in Europa. Würde mich sehr freuen, nice. äh, weil ich glaube, ein Großteil des Lineups ist wieder dabei. Äh, jetzt wahrscheinlich nicht mit Bob Flynn, aber gut, kann ich auch drauf verzichten. Äh, Sean Killian ist wieder dabei. Uh, Phil Demmel ist dabei ah, Ja.
2: ja. Hm. Was
0: hast du denn Max? Ewig tausend Jahre nicht mehr gehört ähm, im ersten Moment dachte ich ah nee, stimmt, das war ja nicht so ganz meins dann habe ich irgendwie auch gedacht, okay, erinnert mich in positivem Sinne auch ein bisschen an äh, Nuclear Assault und dann habe ich mir wiederum gedacht, eigentlich ein geiler Song, geile Band und äh, das so live dargeboten zu bekommen, könnte ich mir geil vorstellen, wenn es gut umgesetzt ist. Also ich glaube, da könnte ordentlich was abgehen, wenn so ein paar Kutten-Thresher noch irgendwie in den ersten Reihen abgehen. Ähm,
2: die pizzabongen an, ansetzen. <lacht> genau, die
0: Pizza Bong ansetzen und ihr Municipal Waste Cap erstmal nach oben schieben. Nee, aber... Suicide. <lacht> genau, aber ähm, ich fand... Mosch. <lacht> ich fand, ähm, ja nicht nur jetzt unbedingt die Stimme kaut sich, sondern vielleicht auch so die Phrasierung äh, vielleicht ein bisschen sich, wobei es ja irgendwie schon sehr thrashig ist, aber irgendwie fand ich es auch nochmal in Verbindung mit der Stimme hebt es sich nochmal sehr ab irgendwie und also man, ich finde, das bemerkt man sofort, wenn man diesen Song hört. ah krass, der Gesang ist irgendwie anders so irgendwie ähm, und ich finde ehrlich gesagt äh, dafür, dass du dich so schwer getan hast ist das eine sehr gute Wahl für diese, für diese Rubrik gewesen oder für dieses Thema gewesen.
1: Ja, äh, die Phrasierung ist mir auch äh, aufgefallen und ich finde, die ist sehr nah am alten Rap dran. Hm. Kannst du das nachvollziehen, so, so, so ein bisschen?
0: Ja. Ja, total. Absolut. Absolut. Es gab ja auch die eine oder andere ähm, Fusion zwischen, zwischen äh, Rap und, äh, und Thrash Metal.
3: Ja. ja.
0: Bring the
2: noise. Gut. Ähm, <lacht>
0: Ich habe mir Sorry, ich
2: muss das kurz unterbrechen, weil mir gerade hier von wegen. Ich habe letztens stand ich an der Kasse von irgendeinem Medienladen und dann habe ich, ich habe das vollkommen aus meinem Gedächtnis gestrichen. Das Linkin Park ja mit Jay Z ein Album rausgebracht haben. Ultra erfolgreich. absurd Ultra erfolgreich.
0: Ankor, das das ist ja so durch die Decke gegangen damals. Echt echt krass. Ja stimmt. Übrigens, ich habe ähm, ein Kumpel hat mir letztens ähm, ein Foto geschickt, der war auf dem Record Store Day und hat sich die Hybrid Theory Platte von Linkin Park als Vinyl Re-Release äh, gekauft für viel zu viel Geld. Und dann habe ich so gedacht, ah, krass eigentlich. Weil das Album, als das rauskam, habe ich das echt inhaliert. Mhm. Und, und im Gegensatz zu Lim Biscuit, aber schon seitdem nie wieder gehört. Und dann habe ich das mal angemacht ne? und ich dachte so, ja, okay, ich kenne jetzt noch diese zwei, drei Singles und so. Nee, ich kannte noch jeden Track, jeden Track und auch das Album, egal, äh, ne? also auch wenn meine Credibility dadurch auch nochmal tiefer sinkt, aber das, klar, auch mit dem Nostalgieblick natürlich, weil ich es damals in, in, der, in der Zeit so mit, keine Ahnung, wenn das rauskam, als ich vielleicht 13, 14 war oder so, aber Wahnsinn, wahnsinniges Album, äh, krass, krasse, krasse Scheibe, äh, ähm, hart, hat, hat, mich in, hat mich in diese Richtung geschubst, muss man ja auch ganz klar so sagen, ne? Also äh, kann man, kann ich der Band ja auch nur dankbar für sein. Die wir ja witzigerweise selber, Gut. die es geschafft haben, mich in eine härtere Richtung zu schubsen, selber aber ja mit jedem Album irgendwie softer und, und poppiger geworden sind, witzigerweise. Und elektronischer, ja. ne? Was ich ja. dann später auch einfach dann nur noch doof fand, weil ich dachte, er hatte doch so ein geiles Potenzial eigentlich irgendwie. Ich fand auch immer geil dieses äh, One Step Closer von dem ersten Album, was dann äh, auch im Soundtrack von äh, Das Experiment drin vorkam und so. Das fand ich irgendwie. <lacht> ja, geiler Film, geiler Song, fand ich schon ganz cool. Ähm, ja. ja, Kautz, ähm, ich, mir kam auch relativ schnell der Gedanke, ey, Marion Faithful. Äh, und zwar ähm, ist ja eine britische Sängerin die ja auch mal mit ähm, Mick Jagger zusammen war. Ähm, es war jetzt immer doof zu sagen, ja übrigens, die ist dadurch bekannt, aber das ist halt, äh, Mick Jagger ist jetzt halt auch nicht irgendwer, ist schon eine relativ krasse Liaison gewesen und sie hatte ähm, ewig lange ein krasses Heroinproblem und hat dann im Grunde 79 so ihr Comeback-Album rausgebracht, Broken English, das großartige Album Broken English. Und hat dann ja später, viele Jahre später auch ähm, in einem Film mitgespielt, die Hauptrolle und zwar Irina Palm, der auch richtig gut ist und sie spielt es mega, ein mega geiler Film. Also es geht im Grunde darum, dass eine Frau, mh, ich weiß gar nicht mehr, wie es da genau dazu kommt, aus Langeweile oder aus Geldnot, ähm, ja praktisch Sexarbeiterin wird, aber nicht als Prostituierte in dem Sinne, sondern sie holt halt Männern einen runter, die ihren Penis durch ein Glory Hole stecken und wird und äh, und niemand sieht sie und, und und niemand weiß natürlich wer das ist oder wie alt oder wie jung sie ist und äh, sie erlangt dadurch glaube ich eine ge gewisse Berühmtheit oder oder Beliebtheit innerhalb dieser Glory Hole Szene sage ich mal ähm, ähm, und, äh, und, und 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 wird auch von ihrer Familie verachtet dafür dass sie das macht und kommt eigentlich auch gar nicht aus dieser Ecke äh, aber ist ein ist ein ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen aber es äh, war ein sehr sehr guter Film war auch sehr gut bewertet und hat glaube ich auch ein paar Preise ja, gewonnen ja, 1979 hat sie dann ihr Album Broken English rausgebracht, was für mich eines der geilsten Artworks hat, weil man sieht so praktisch ihre, ja, es ist einfach nur, also sie praktisch, ja, liegt auf ihrem Arm und der Ellbogen auf, auf der Tischkante, sag ich mal, und sie hat eine Zigarette in der Hand und ähm, sie ist aber komplett blau und nur die, die Glut der Zigarette ist rot und der Rest ist schwarz und ich finde das Artwork ist so geil, ich finde es so cool, das ist wirklich cool und lässig und ja. Zeitlos auch, ne? Das könnte heutzutage auch vollkommen so funktionieren. Voll, ne? voll, voll, voll. Ähm, ja. Ist vielleicht auch ein bisschen an Heroes angelehnt, wo ich es gerade so sehe, könnte man ja, vielleicht so stimmt. ein bisschen von der Position, Ja, die Positionierung, ja. sagen wir mal so, ist ähnlich. Aber diese Zigarettenglut, ne, die sieht so geil aus in diesem Und dieses, das ist ja dieses dunkle Eis -E -Dunklige, dunkle Eisblau. Ähm, ja, und da ist ja natürlich auch der, der, der Titeltrack drauf, Broken English. Oder The Ballad of äh, Lucy Jordan, ähm, typische WDR 2, WDR 4 Hits. Ähm, aber Wahnsinn, diese, die Stimme hat mich einfach sofort gepackt. Und ich habe mir den Song Guild rausgesucht. Und der ist mir auch nochmal aufgefallen, äh, als ähm, der im ja in der letzten Szene einer äh, Episode einer Serie lief namens Mindhunters. Die du bestimmt geguckt hast, Ela, hm. die Serie. Habe ich auf jeden ähm, Fall. Ja. Und in einer, in einer Episode, das ist jetzt auch nicht wichtig für die Handlung, aber kommt dieser Song praktisch so in, in den Abspann hinein. Und ich fand es so treffend und habe auch gedacht, war wow, krass. Ähm, und äh, ja, die Stimme von Marion Faithful klingt auf jeden Fall so, als wenn da wirklich auch Drogen, Alkohol, Zigaretten, Zigarren und was weiß ich nicht im Spiel gewesen sind. Sehr, sehr eigen. Ich glaube, das ist so eine typische Stimme, die man entweder komplett beschissen findet oder sehr gerne mag. Und ich gehöre zur letzteren Gruppe. Ähm, ja, wie ist denn eure Meinung zu Marian Faithful?
1: Boah. War mir vorher Sorry. <lacht> <lacht> Freddy, ja, ich ich kann ruhig anfangen. Ja, hatte ich noch so vorher noch nie gehört. Sag ich mal, die Musiker, der, das klang für mich wie 80er Pink Floyd. Und äh, hm. die Stimme dazu mega ungewöhnlich, äh, denn da habe ich mich wirklich kurz gefragt, so, welches Label würde so jemanden casten, aber es gab eine Zeit für, für so prä prägnante Stimmen. Ich, ich glaube, das würde heute nie wieder so passieren. Ja, sehr, sehr äh, prägnant und äh, außergewöhnlich, aber nichts, wo ich jemals auf die Idee kommen würde, so, boah, das schmeiße ich jetzt an. Also es ist wirklich äh, Hut ab, dass du das gefunden hast oder dass du das in deinem Repertoire hast und dass du das so aufrufen konntest. Ja, äh, fand ich schon krass.
2: Ich fand voll interessant, dass das eine britische, ba also das ich, ich kannte Marianne Faithful überhaupt nicht, kannte den Track auch nicht. Aber kennt, nur kurz, ähm, okay, Aber ihr, kennt ihr beide nicht Broken English oder The Ballad of... Lu nein. Nee. Sicher, noch nie gehört? Vollkommen unbekannt. Äh, wahrscheinlich unbewusst, okay. aber okay. okay. Ich nicht. Ne. Ähm, und ich dachte, also ich habe mir das dann so auf der Autofahrt angehört und dachte halt so, hm, könnt so, also soundtechnisch, äh, Pink Floyd sein. Total. Wie du, der, der Vergleich, der kam ja auch, für ne? aber dann dachte ich, mh, nee, es, nee, muss nicht sein, also nicht so ganz, weil es klingt nicht britisch genug und als er anfängt zu singen, dachte ich, sie. Ah. okay, ja. sie, ja. was, was habe ich gesagt, <lacht> das ist egal, als sie ja. anfängt zu singen, dachte ich, okay, äh, sie kommt irgendwie aus den Südstaaten, also ich fand mir fest, hm. fest überzeugt, ich hatte so, so natürlich überhaupt kein Bild von ihr und dachte okay, vielleicht eine, äh, vielleicht eine, ähm, eine afroamerikanische äh, junge Frau, ne, mit so einem Afro hatte ich dann auch direkt so ein Klischeebild mhm. halt im Kopf, wie sie halt zollmäßig da rein, äh, rein ins Mikrofon oder sowas und dann halt dieses Bild gesehen. Und dann ist mir nämlich eingefallen, ich kenne sie doch, und zwar aus diesen ähm, aus den Afrikola-Werbungen. Die hat ja in der, äh, der Afrikola-Werbung hat sie eine von den Nonnen gespielt, habe ich dann äh, danach gelesen, weil ich dieses, die, ich kannte dieses alte äh, Afrikola-Werbung-Bild. Da ist sie eine als Nonne verkleidet drauf. Mit dem geilen Spruch übrigens, Afrikola hat, hat einfach kein, kein Blatt vom Mund genommen. Sexy Mini Superflower pop Op cola Ah, krass. Äh, genau. das, Und dann, ja, ja, ich habe dann, weil ich mich da noch ein bisschen reingelesen habe und dann halt erst gecheckt habe, okay, die ist ja anscheinend schon nicht nur einfach eine Musikerin, sondern halt auch einfach so eine Ikone
0: oder ja, wie so ein ja. Diva gewesen, ja.
2: ja, eine Schauspielerin, ja, gleichzeitig auch noch irgendwie eine Sex-Ikone auf der anderen Seite, so, die war ja auch die erste Schauspielerin, die 1967 in einem Film Fuck gesagt hat, ne? in einer amerikanischen Produktion, muss man halt auch mal sagen. Ja, fand ich, fand ich sehr interessant. Ich verstehe, was du meinst. Die Stimme klingt ungewöhnlich, aber ich hatte halt diese ganze Zeit diesen, diesen, diesen Blues-Soul-Einschlag so in der Stimme gehört und dachte, okay, das ist halt so irgendwas Südenstaatmäßiges und hatte so Mississippi irgendwie im Kopf und so und dachte, ja, das sind so Orte, wo das irgendwie laufen könnte. Aber nur ganz kurz. Aber ihr kennt
0: auch nicht Metallica The Memory Remains, wo sie ja auch mitsingt, wo sie das featched von Reload. Und woher soll ich das wissen? Nee, nee, Keine aber
1: Ahnung. ich äh, ja, ich, ich, kenn ja, ich, den ich so kenne jetzt klar, so. ich also, nicht, dass ne? das eine Frau mitsingt.
0: Ja, dieses la Das, das ist das ja. ist Faithful.
1: Ach so.
2: Ja, wusste ich ja. nicht. Das letzte Mal, als ich Load gehört habe, da wusste ich gar nicht, dass, 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 dass Metallica anders klingt als Load. <lacht> das ist, ja, genau. Ich das ja, hab ich
0: habe letztens auch noch mal irgendwo gelesen, wie witzig es ist, wenn du halt echt äh, anfängst mit Load und Reload ähm, und, und, ja. und dann erst den Rest von Metallica kennenlernst. Irgendwie ist es witzig. Ähm, ja, nee, ähm, ähm, ja inter interessant, eure, eure, Punkte, eure Wahrnehmungen dazu zu hören. Jo. Ela, was hast du uns denn äh, noch ja. mitgebracht?
2: Ähm, wir haben uns ja, ich glaube, in der letzten Folge auch über Arte und Art Tracks unterhalten, oder du hast das, glaube ich, vorgeschlagen, oder irgendwie was davon erzählt, Max. Und da fiel mir nämlich ein, es gibt eine Art Tracks Band äh, neben die Exex, die ich auch entdeckt habe, äh, in Anführungsstrichen in diesem Format. Und das war Sigur Ros aus Island, beziehungsweise. Das Land ist ja heute schon mal vorgekommen. Und da gab es nämlich eine, eine Doku über so ein Island Festival, wo die halt aufgetreten sind. Und ich meine, also jetzt, wo ich das nochmal recherchiert habe, es war von dieser Tour zu dem Album von 2007, Chwarf heißt das, übersetzt Heimat, ähm, und äh, das habe ich dann mal als Referenzalbum genommen und habe den Song äh, Salka rausgesucht, das ist ein Song, wo vor allem, finde ich, der, Gesicht, der Gesang äh, raussticht, also um einmal die Band so ein bisschen vorzustellen, oder Rös, wie auch immer sie vor, ausgesprochen werden, ist äh, wenn Blue mich beschrieben als Post-Rock, finde ich passend Dream-Pop, was auch immer das sein soll, und Ambient so. Ähm, ich glaube, wenn die verzerrte Gitarren hätten, dann würde Prophecy Records, die, glaube ich, rausbringen, das wäre so eine so ne Band, die sich, glaube ich, mit so alcest und sowas einreihen würde. Und, äh, genau, und ähm, auf dem Song singt halt der Sänger Jonsi Birgison. Ähm, sehr speziell. Und als ich denn die Band das erste Mal entdeckt habe, habe ich halt irgendwie mir dieses Album gekauft, weil das irgendwo günstig mal zu haben war und habe halt dieses Album gehört und beim ersten Mal dachte ich, boah, klingt echt super geil und beim zweiten Mal konnte ich diese Stimme halt nicht mehr hören, vor allem bei diesem Song, weil er so leiernd weinerlich, ähm, singt <lacht> und, und 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 so die Musik untermalt und dann halt auch noch in der fremden Sprache, die ich halt nicht interpretieren kann. Das klang alles sehr, sehr bizarr, so nach dem, nachdem sich das so ein bisschen abgetreten hat, dass es das auch interessant ist. Fand ich aber sehr kauzig. Was sagt ihr denn? Ja, ich bin
0: gerade kurz irritiert, weil du gesagt hast, du konntest es nicht mehr hören, aber du hast doch selber gesagt, wir, wir, man sollte es auch mögen, was man auswählt. Oder ist das eine Hassliebe?
2: Genau. Es ist vielleicht auch ein bisschen Hassliebe, weil ich habe das nämlich dann, jetzt äh, natürlich im Zuge des Potters wieder gehört und dachte, eigentlich ist es richtig geile Musik und eigentlich ist es auch eine super interessante Stimme, nur die darf nicht zu häufig kommen.
0: Also bei mir war es äh, von der Wirkung her oder vom Ablauf her genau andersrum. Ähm, ich kannte die nur vom Namen her, ich glaube, ich habe nie bewusst reingehört. Ich weiß gar nicht, ob du mir vor einiger Zeit mal ein Album von denen geschickt hast oder ob das was anderes war. Kann sein. Ähm, und fand äh, beim ersten Mal hören fand ich es schrecklich. Und beim zweiten Mal hören dachte ich mir so, nee, da muss man sich drauf einlassen und dann ist das echt in Ordnung und dann, also vielleicht sogar mehr als in Ordnung. Und der Gesang klingt halt absolut nicht nach einem Typen, aber es klingt auch nicht wirklich nach einer Frau. Es klingt auch irgendwie nicht so, ich weiß auch nicht, es ist schon sehr speziell. Wirklich, also sehr hoch, sehr weinerlich, ja. irgendwie sehr ja wie so eine Katze. Ja, genau, ne? irgendwo eine Katze. Ja, aber. Aber irgendwie <lacht> irgendwie bettet sich das gut ein und ich glaube, das ist so ein typischer Fall von muss man sich drauf einlassen und muss man vielleicht auch mal so zwei, dreimal laufen lassen, vielleicht auch das ganze Album ähm, und dann und vielleicht muss man auch immer so ein bisschen und vielleicht äh, so diesen Island Background irgendwie so ein bisschen mit rein einbinden, so, dass man sich halt auch vorstellt, so, weil ich habe mir zum Beispiel auch jetzt von Aurora, ähm, diese isländische Sängerin, auch äh, den Live-Auftritt äh, bei KEXP da in Reykjavik angeguckt und die haben doch alle einen an der Klatsche in dem Sinne, so, aber <lacht> aber bringen halt so ein gewisses Feeling damit, irgendwie, äh, und auch auch Björk und so, ne, also irgendwie, irgendwie scheint das ja eine, oder auch, oder auch, äh, kann man ja schon sagen, hat ja keiner gewählt heute, äh, ähm, hier, Solster äh, auch aus Island, ähm, wie der Sänger da singt, ne? Also, äh, you hate it or you love it, ne? Also, irgendwie ist das so ein, scheint das so ein Island-Ding zu sein, so außergewöhnliche, äh, außergewöhnlichen Gesang darzubieten. Ne? Zumindest kommt es mir so hm. vor. Und deswegen fand ich es irgendwie beim zweiten oder dritten Mal hören, ähm, ähm, eigentlich ganz, ganz, ganz okay. Ganz, ganz, ganz gut.
1: Jo. Das, was du gesagt hast, Max, kann ich zu 100% unterschreiben. Ich stand nämlich heute in der Küche, habe es mir angehört und dann dachte ich mir so: für meine beiden Katzen, die hier gerade rumstreuen, eine Band gründen würden, das wird sich genauso anhören. So ein Katzengejammer halt, ne? Und. Äh, muss auch sagen, da muss man sich echt drauf einlassen können. Ich konnte es zu dem Zeitpunkt wirklich nicht. Ist mir wirklich sehr schwer gefallen und, äh, aber es ist genauso wirklich so, sowas wie Björk, das ist mir auch sofort eingefallen. Kann ich auch überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich sowas anhören kann. Ja, das geht auch schon in die Richtung, ne? Da dachte ich schon so, huch, das ist schon sehr speziell. Aber passt zum Thema, perfekt und deswegen, äh, ja, ein Stern noch wenigstens dafür. Das ist zum Thema Pass.
2: Ich muss, aber, ich muss aber auch dazu sagen, das ist der Song, wo wirklich der Gesang am meisten so auffällt. Ne? Okay. Also in den anderen, ich habe den auch bewusst so gewählt, weil ich hatte, als ich das Album dann wieder gehört habe, dachte ich, welcher Song war das, der mir so übelst auf den Sack ging irgendwann? <lacht> so, ne? mhm. Und äh, da musste ich echt ein bisschen suchen, bis ich dann gesehen habe, ah, es ist der Opener.
1: Gefunden hast du ihn auf Und jeden dann, Fall, ja. Ja gefunden habe ich ihn, ja.
2: Also es ist natürlich sehr speziell, man muss sich darauf einlassen, obwohl die Musik ja gar nicht so speziell ist, es ist ja wirklich nur der Gesang in der Situation. Ja. Ist, die Musik ist halt, eine, die hat halt diesen, diesen, diesen Skandinavien-Touch, den halt solche Musik halt hat, irgendwie, ne. So, wenn man sich so die Alternat Alternative Kids da anguckt, die halt so in, in ihren dunklen Skandinavien leben, dann stelle ich mir so diese Musik vor, die die machen und so in ihren äh, roten Häusern irgendwo an der Küste oder so. Aber ich glaube, der Gesang, der macht das dann halt noch mal sehr, sehr speziell. Ne? Aber Fredi, was hast du denn uns
1: noch mitgebracht? Ich nehme mal Living Death mit Gripping Heart rein. Ja, warum habe ich das genommen? Ich finde, der Living Death Sänger Toto mit Künstlernamen. Klingt schon relativ kauzig und äh, Living Death hatten wir, glaube ich, auch hier noch nie in der Top 3, was mich schon stark wundert. Stimmt. Ja. Für so eine äh, Größe eigentlich und für so eine deutsche Metal-Legende. Ich habe sie, glaube ich, auf dem Ruhr-Metropole Festival. Wart ihr da auch? Könnt ihr euch daran erinnern? In der nee. Das war äh, hier in Oberhausen. In der Turbinenhalle. In der Turbinenhalle. Genau gab es ja so ein Nachfolgekonzert zum Witch Hunter Memorial Concert und da waren... War das äh, da,
0: wo auch Omen gespielt haben?
1: Oh, das kann gut gewesen sein. Ja, 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 ich glaube schon. Mhm. Da gab es auch ähm, ja, ein Living Death Auftritt auch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, einer der seltenen Union Gigs, ich weiß nicht, ob sie auf dem Keep It auch aufgetreten sind, wahrscheinlich schon. Ja, auf jeden Check. Fall fand ich jetzt live dann noch nicht so stark, aber klar, die, die Platten kenne ich und äh, ich finde gerade diesen Song ziemlich cool, weil ähm, der dann doch äh, ja irgendwie so untypisch ist für so einen deutschen Metal vom Sound her schon, aber dann irgendwie songweitig mäßig doch irgendwie ganz cool, leicht amerikanisch. Was sagt ihr?
2: Ich find's witzig, dass du von der Metal Revolution einen Song genommen hast von 1985, weil ich war mir eigentlich fast, also wenn wenn Living Death, dann ist es halt die Vengeance of Hell. Und ich finde halt auch, bei der Metal Revolution singt der Toto ein bisschen anders als auf dem Debüt Vengeance of Hell. Ja, ähm, die mag ich aber tatsächlich so bisschen, nicht so sehr. Also so, ja, aber nee, die war, finde ich überraschend, weil ich finde halt zum Beispiel, ich finde die Metal Revolution jetzt nicht so stark wie die vengeance Fall ist ja auch egal, auf jeden Fall finde ich aber, dass er auf der Metal Revolution so ein bisschen reibeiseniger ja, ja, ja. singt, so ein bisschen mehr Richtung exakt geht, Accept, während er auf genau. der ersten auf der vengeance Fall. und auf der ersten, da singt er ja wirklich so ein bisschen eher komisch halt einfach, das klingt halt einfach komisch, ne, so wie gewollt und nicht gekonnt halt. Ja, aber ja, du hast jetzt natürlich auch einen Song genommen, wo, wo die mal versucht haben, <lacht> so ein bisschen Ami-Stuff Ami noch mit einzubauen. Ne? Ne? Trotzdem geht es ja noch ja. ins Speed rein. Ne? Aber ja, es ist, äh, ist eine super coole Band. Ich finde es halt, halt immer wieder sympathisch bei solchen Bands, dass man hört, dass sie Deutsche sind, wenn er In the Night singt. Finde ich super sympathisch. Total geil. In the Night. <lacht> ja, ich, ich, ja. ich finde es ziemlich geil. Auf jeden Fall auch ein super kauziger Sänger, hundertprozentig, ja. finde ich auch, so Manila
1: Rolls, äh, Living Death, das
2: passt so in diesen, in diesen Metal-Code-Schiene
1: rein, auf jeden Fall. Ja, und vor allem total eigenständig, ne, also nicht so, äh, wenn auch nah dran an Udo Dirkschneider, sehr eigenständig. Hm. So, Max.
0: Witzigerweise habe ich vor ein paar Wochen, äh, erst noch Living Death gehört, äh, und manchmal hat man das ja so ah, krass ewig nicht gehört und auch konnte mich an die Songnamen auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Und dann habe ich auch Grip in a Heart auf, äh, angemacht und dachte mir auch so, krass, den habe ich fast vergessen. so Der war gar nicht, hat gar keine Rolle mehr in meinem Kopf gespielt. Und ich finde diesen Song obergeil. Ich mag das halt. Das ist irgendwie sehr irgendwie, irgendwie ist der krachig, irgendwie ist der speedmetalig und irgendwie will der so ein bisschen halt so, so in die, vielleicht in die Sleece-Richtung auch schielen. Ähm, Total. Und ich finde die, und das aber als deutsche Band mit so einem Artwork und mit so einem Logo <lacht> und allem. Ich finde diese Kombi aus allem einfach so weird und ich finde den Song so gut und ich verstehe auch nicht, warum. Also, die könnten ja auf, auf, im Partyzelt auf dem Rock-Hard-Festival könnten sie ja ähm, äh, hier Marching, äh, Battalions Marching oder wie auch immer von Grave Digger äh, ähm, könnten die ja einfach mal komplett streichen und den einfach dafür einsetzen, so weil ich finde, der, der erfüllt ja auch seinen Zweck total. <lacht> ähm, ja, aber Living Death wird mich auch tatsächlich nochmal so ein bisschen so, also müssen wir nicht jetzt ausbreiten, aber prinzipiell ist mir dann mal so aufgefallen, dass ich über die gar nicht so viel weiß, also ich habe zwei Alben von denen. Die haben, haben die noch mehr rausgebracht? Ich weiß es gar nicht. Was ist aus denen geworden? Was, sind, kam, kamen die aus Felbert oder wo kamen die her? Äh, ähm, ich, also irgendwie bin ich da komplett ahnungslos, ehrlich ja, gesagt. Ja, da gibt es
1: noch einen ganzen Kosmos drumherum, um, um, um Living Death an sich auch als Band. Äh, da gibt es auch mehrere Bands, die damit zusammenhängen. Äh, Mekong Delta zum Beispiel auch zu nennen. Äh, die mhm. kommen aus Felbert, Living mhm. Death. Und äh, Sacred Chow habe ich, äh, glaube ich, hier noch gar nicht vorgestellt. Ja, da gibt es auch so einen... Es ist auf jeden Fall eine Szene gewesen irgendwie, ne? Also diese Failbata-Bands äh, waren schon besondere Bands bei äh, und die hat man jetzt so auch gar nicht auf dem Schirm. Eigentlich müsste man hier jemanden einladen, der sich aus der Failure szene äh, oder in der Failbata-Szene getummelt hat oder da auskennt, weil da gab es eigentlich sehr viel zu entdecken und es, äh, ja, so wie man auch Special in Special Essen gesehen hat, es gab halt... Äh, die Fehlberger und die, und die Essener ne und die haben sich gegenseitig und die so und die Düsseldorfer und die Düsseldorfer ja aber ich glaube die waren ein bisschen ja außen vor oder ich,
0: ich habe ich hab ja kürzlich die, äh, die glorreiche Assassin DVD äh, geguckt oha, äh, in, der, in der in der ja in der ja Freddy auch ähm, ich glaube drei oder viermal sogar äh, zu Wort kommt und <lacht> ähm, ja also wenn das jemand interessiert kann ich mal eine Review dazu machen äh, aber ähm, da erzählen die tatsächlich auch immer mal wieder von den Felbertern, von den Leuten aus Felbert, die dann auch mal
2: vorbeikamen. Irgendwie. Und äh, Violent Force nicht vergessen. Genau, ne?
0: genau, genau. Und die, die,
2: die, aber die hatten glaube ich, ich glaube die hatten keine, also ich weiß nicht, ob die so bandtechnisch hatten die ja keine Bezugspunkte zu Living Death, oder? Aber zu Sacred Chao. Ja, zu
1: Sacred Chao, genau, der, der Drummer, der war dann bei ja. ähm, Sacred Chao. Und Sacred Chao, da war der äh, Toto halt auch dabei, ne? Ja, mit, mit den Vocals, hm. wo er dann wiederum auch anders klang. Sogar noch besser, fand ich. Und Sergio haben ja auch nur eine kleine EP rausgebracht. Das ist ja, ist ja auch total crazy. Und nicht zu vergessen, das gute
2: alte X-Max-Projekt.
1: Dazu muss ich äh, noch mehr wissen zu diesem X-Max-Projekt, <lacht> weil da war Axel Rodipel auch dabei. Scheiße, wir müssen Ach, Axel Rudi Pell beim Befragen. Da war jeder dabei. Da. Ja. Dazu war eigentlich gar nichts. Ja. Jo. Pivi, Axel. <lacht> <lacht> Sabina war dabei. Ja, aber was zum
2: Teufel war das? Alle. Was, was, was war das?
1: <lacht>
2: Müssen wir Shark kurz mal fragen, was die sich gedacht haben? Okay. Ja. Max du hören, bevor das Ach ja, tut. stimmt.
0: Oh, krass. Ähm. Ich habe ähm, einen Interpreten ausgesucht, gleich vorweg, ich kenne mich nicht besonders gut mit ihm aus, aber ich mag diesen Song sehr gerne. Und ähm, und zwar ist die Rede von ähm, Tom Waits mit dem Song äh, Tom Trobert's Blues Four Sheets to the Wind in Copenhagen ähm, von dem Album Small Change und das kenne ich daher, weil das bei uns zu Hause einfach oft lief. Mein Vater hat das einfach gehört. Und ähm, ja, also Tom Waits ist schon, also pff, ich habe auch mal das Closing Time Album geschenkt bekommen, bin mit dem nie so richtig warm geworden. Also vielleicht muss man sich auch noch mehr mit den Lyrics befassen. Ist ja eine sehr markante Stimme. Und da war ich ganz kurz weg. Aber ihr hört mich wieder. Ist natürlich eine sehr markante Stimme. Hat ja auch geschauspielert, hat ja auch, glaube ich, in einem Jim Jarmusch-Film mitgespielt. Witzigerweise war ich mal auf so einer B-Movie-Night hier in Oberhausen, äh, hier in Düsseldorf äh, im, im, äh, in der Blackbox. Und äh, die Veranstaltungsreihe nennt sich Mondo Bizarre. Oder Mondo Bizarre. Ja. Und äh, da lief irgendwann mal der F äh, Film Wolfen das ähm, ist glaube ich so Anfang 80er, 70er äh, Horrorfilm und dann gab es in einem Vorwort äh, meinte dann der Organisator ja, dass auch Tom Waits in einer Szene auftauchen würde und das ist wirklich so, dass einer in eine Bar geht und Tom Waits dann da am, am Klavier sitzt und, und, und singt <lacht> irgendwie und das steht sogar in sogar in der Filmografie von Tom Waits äh, Wikipedia <lacht> äh, äh, Artikel, wobei der da echt nur ganz kurz zu sehen ist Ähm, ja, den Song mag ich irgendwie. Ich glaube so alle Tom Waits Maniacs und ich glaube ein paar von unseren Hörern gehören dazu. Werden jetzt wahrscheinlich lachen. Ich glaube, ich glaube auch der Andy von ähm, Statistics Goldmesser, der ja auch einer unserer ersten Gäste war. Ich glaube, der ist auch ein Tom Waits Maniac. Ähm, aber ähm, ja, mir ist halt sofort dieser Song eingefallen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Tom Waits überhaupt. Das ist auch so ein Ding, wo, wo ich dich vollkommen verstanden habe. So, wo ich dachte, ja, das passt vor Prozent aufs Thema. So, ne? Tom Waits ist halt einfach eine sehr äh, einzigartige Stimme. Diese Taschenfalten, äh, Falten, Taschen, Lippen, Falten, stimme so glaube ich, heißt das Taschen. Äh, jetzt ist meine Freundin nicht hier, die mich berichtigen kann, von daher. <lacht> die wird es runterpausen. Ja. <lacht> ähm. Ich finde halt den Song, also ich, ich bin auch nicht so firm in der, in der Diskografie von Tom Waits. Ich finde den Song, aber also ich mag ihn nicht, weil der mir zu theatralisch ist und Tacken zu lang. Mhm. Ne? Also das ist so, äh, Tom Waits kann ich mir eher vorstellen in so einem Folk-Song, äh, als bei sowas irgendwie. Ne? Also, das ist mir schon so ein bisschen zu theatralisch und witzig, finde ich, aber dass da ja eine witzige Geschichte auch passiert ist im Studio. Der Shelly Mann, einer der Mitmusiker im Studio, hat, als er Tor Waits das erste Mal singen hören hat bei diesem Album, äh, bei den Aufnahmen von dem Song auch. Wer ist dieser Typ? Er ist der älteste junge Kerl oder der jüngste Alte, den ich jemals ja. getroffen habe.
0: Ist auf jeden Fall auch eine markante Erscheinung.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und äh, hier dieses, dieses äh, Waltzing Matilda in dem Song ist ja die inoffizielle australische jo. Nationalhymne. Ne? Ich weiß noch,
0: wie, wie das lief und ich war keine Ahnung, zehn Jahre alt und mein Vater sagte, das ist die inoffizielle australische Nationalhymne. Ja. Und das hat sich so eingebrannt bei mir. Geil. Ja,
1: ja äh, was soll ich dazu noch groß sagen? Ich fand es einfach nur christlich. Und ich, ich, kann mit Tom, <lacht> ich kann mit Tom Waits gar nichts anfangen. Ne? Ja.
2: Bist du vorgeschädigt von
1: Bandkollegen, ja, ehemaligen? Ja, ich bin vorgeschädigt tatsächlich von, von, <lacht> von Benne, meinem ehemaligen Mitbewohner. Äh, ja, habe ich nie reingefunden. Ich finde die Stimme einfach nur bekackt und äh, <lacht> keine Ahnung. Ich äh, versuche das irgendwie immer auszublenden, dass es ihn gibt. Und äh, heute ist es mir natürlich nicht gelungen. Ich habe reingehört, ganz artig, aber irgendwann bei. Äh, da hat sie auch ständig was wiederholt und dann hab ich, musste ich ich irgendwann bei zwei, zwei, zwei drei Songs leider <lacht> abschalten also es ist einer der seltenen Male ich glaube das einzige Mal, dass ich beim Durchhören äh, der Songs äh, beim Durchhören eurer Songs wirklich abgeschaltet habe Wahnsinn und das bei meinem Musikgeschmack ja es, 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 das tu, es, ist,
0: äh, es das ist eine Ansage auf jeden es, Fall es,
1: es, es tut mir echt leid es tut mir wirklich leid <lacht> äh, niemand kann was dafür dass er Tom Waits mag aber ich mag einfach Tom Waits nicht
2: <lacht> Hackerangriffe auf die totsteine und weiter ey. Leute Leute legen legen ähm und legen Pferdeköpfe ja. vor die Tür.
1: <lacht> nee, alles gut, ey. Ich, so nicht. Ich will dafür niemanden verurteilen. Und das ist, ist auch, jeder hat seinen eigenen Geschmack, <lacht> aber. Nee. Nee, kann ich gar nichts mit anfangen. Das ist, äh. Ist halt so. Sorry. Sorry, not ja, sorry. Okay. Muss ja auch nicht. Sorry,
2: not sorry. Gut. Nee, ich finde, äh, finde, finde, äh, finde. Find, Tom Waits hat natürlich eine sehr prägnante Stimme und auch sehr prägend, ich glaube, auch für viele andere Musiker. Ich glaube, das ist auch so ein Musiker, wo sich ja. viele Leute gedacht haben, okay, ich traue mich auch mal so ja. zu singen. So. Ja. Gut, dann bin ich mit meinem Letzten dran. Und zwar äh, Band kam mir schon häufiger vor. Ich liebe diese Band. Ich finde... Ähm, die ersten zwei Alben sind mit die besten Alben, die je released wurden. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die die Band hassen aufgrund des Gesangs. Und zwar geht es da um Serif Angol. Und ich habe mir den Song rausgenommen, Edge of, the, Edge of the Knife vom Album Frost and Fire von 1981. Warum? Weil da gesanglich tatsächlich auch mal was passiert bei Serif Angol, was es sonst gar nicht so gibt. Da gibt es nämlich mal kein Gekreische. Und... Ähm ja, muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich finde, Tame Bakers Gesang ist sehr einzigartig. Ich weiß nicht, was er versucht zu machen. Also ich, ich versuche mal zu überlegen, was versuchen die Leute zu kopieren, wenn die singen? Oder was versuchen die zu machen mit der Stimme? Ich weiß nicht, ob er versucht da so ein bisschen ja die Rabbit, Robert, äh, Rob Helford-Schiene zu fahren, obwohl das ja eigentlich zu, zu früh ist. Obwohl, nee, 81. Ja, ähm, keine Ahnung. Und ich finde, äh, ist einfach eine saucoole Band. Äh, finde... Das Material, die haben ja vor kurzem eine neue EP rausgebracht. Auch sehr stark, auch besser als das uh, Forever Black Album, nur mal so am Rande. Und uh, in dem Song kommt die beste Zeile, die ich je geklaut habe. <lacht> Von eigenen Song her. Und zwar: uh, I don't care, laugh at me, it's better than being ignored. Anyway, I'm used to it, that's what fools are for. Coolste Zeile ever.
0: Ja, Kiris Ungol, wie ich sie ja nenne. Ähm, <lacht> Sind mir natürlich auch sofort in den, in den ja, hatte ich natürlich sofort auf dem Schirm bei dem bei dem Thema. habe mir aber auch irgendwie gedacht, äh, den Vortritt lasse ich auch gerne, Ela, weil du noch mehr, viel krasser Maniac bist als ich. Ich mag die, ich habe auch alle Alben im Schrank stehen und höre die auch immer mal wieder und bin auch relativ früh mal mit denen in, in Berührung gekommen und äh, hat mich total fasziniert, die Band. Ähm kleiner Insider, Ela hat ja eigentlich einen anderen Song ausgewählt, äh, wo mir dann aufgefallen ist, dass Ela den schon mal gewählt hat, weil das nämlich der Lieblingssong ist von Kiris Ungold, Du hast nämlich Finger auf Scorn äh, gewählt ja. und äh, wäre auch nicht schlimm gewesen, hätte sie ihn ja auch nochmal nehmen können, aber ich fand es jetzt interessant, was du als zweite Wahl sozusagen nimmst, äh, in Anführungsstrichen zweite Wahl und, da, äh, und, ich, äh, und den Song hatte ich auch schon gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm und das ist ja im Grunde schon fast radiotauglich für Kiris äh, Ungold verhältnisse finde ich. Äh, äh, also irgendwie sehr hittig rockig irgendwie und ähm, mm. ähm, ja ich, ich also bei Kiris Ungold ist es halt wirklich so die die Artworks ähm, und die Mucke und, und ähnlich auch wie bei Manila Road äh, das das passt einfach so so zusammen und und gibt so ein Gesamtbild ähm, was ich einfach unfassbar gerne mag irgendwie ähm. Uh, und, und, und witzigerweise in diesem, in diesem Kuschke-Interview ähm, im Death Forever wurde er gefragt, so, welche, welches Artwork er so geil finden würde, dass er sich das vielleicht an seine Häuserwand dran malen lassen würde. Und da meinte er, ähm, unter anderem halt auch, äh, Kiris Ungol, ne? Könnte er sich vorstellen, <lacht> weil die halt so geil, und da hat er ja auch absolut recht, ne? Das fand ich schon, schon ganz witzig. Ähm, als ihr da auf diesem, ähm, Kiris Ungol Festival gespielt habt, ähm, ähm bist du auch mal mit den Jungs und auch mit dem Sänger, ich habe den Namen hier vergessen, ist gerade ja genannt, in Berührung gekommen? Hast du mal mit denen gequatscht oder so?
2: Ähm, nur mit dem Drummer und auch nur relativ kurz, weil, also wir waren ja zweimal da, das ist ja deren Heimatstadt auch, Ventura, wo die herkommen. Und beim ersten Mal, als wir da gewesen sind, da haben sie das erste, das haben sie auch wirklich das erste Mal wieder gespielt. Und davor gab es so eine Pre-Party oder den ersten Festivaltag davon. Und äh, da habe ich die halt vor der Tür getroffen. Ich kannte halt, das ist ja auch so eine ewig lange Geschichte mit Night Demon und also ich hatte ja schon früher irgendwie Kontakt ein bisschen mit 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 Surf Angle. und ähm, ähm, und habe das ja so ein bisschen auch, also ich habe das ja von klein auf mitgekriegt, wie die Band sich wieder gegründet hat, was ja auch so eine absurd absurde Geschichte ist. Aber das erzähle ich vielleicht irgendwann mal anders oder habe ich hier wahrscheinlich schon ich glaub, wir erzählt? Wir haben Sie tatsächlich und
0: schon mal drüber gesprochen.
2: Ja, ja, genau. Also ich weiß nicht in welcher Folge. Und das ist auch so eine absurde Geschichte, die, die die kann man sich nicht ausdenken, wie die Band wieder zusammengefunden hat. Und die wurden natürlich umschwärmt von Fans. Ne? Und da, da waren natürlich diese ganzen Spanier und, und äh, Griechen, die äh, immer auf ihren Kippetrus und ab die Hammers rumlaufen, die natürlich vor denen in die Knie gefallen sind. Und da wollte ich halt nicht so, ja, der dumme Deutsche, sein, der in der also ich mag hey, mach das, mal Platz, ich, ich will auch mich auch da hinkriegen.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber es war halt schon ähm, es war auf jeden Fall sehr schön, halt einfach mal zu sehen, okay, die haben Bock da drauf, ne? Also vor allem halt der Drummer, der Robert Garvin, der war einfach ein netter Typ, ein bisschen verpeilt, der einfach sich gefreut hat, dass Leute seine Band mögen. So, ne? Und fand ich, ja, das ist eine super Band. Ich werde auch, also ich werde nie diesen Moment ver vergessen, wie der vorhang aufging und die angefangen haben zu spielen. Und es war, also alle hatten ja alle Erwartungen, alle dachten, das wird scheiße. Also, entweder es wird. Es wird okay oder es wird mega scheiße und die fangen an zu spielen es war einfach mega geil. Ja. Keiner hatte was erwartet und Tim Baker hat wunderbar gesungen und es war also genauso wie auf Platte und alle waren so, yo, das, das ist jetzt das beste Comeback aller Zeiten. irgendwie so
0: Ich habe es auf dem Hammer of Doom damals gesehen und habe mich auch wahnsinnig drauf gefreut und ich fand es sehr, sehr gut und völlig absurd, fand ich es irgendwann schon fast zu gut und fand es irgendwann schon fast zu lang. Es war mir dann ein bisschen zu lang, weil die haben so eine mm -hmm. ganz ganz lange Show äh, gespielt, ähm, so eine Special Show. Aber aber es war gut. Es war so, also der Gesang halt so, wie man sie in sich gewünscht hat. Eigentlich gab es überhaupt nichts zu meckern. Ähm, ja, ja Freddy, was warst du denn?
1: Ich fand den Song richtig gut. Ja, der war auch äh, rockiger als ich äh, als rockiger, als ich Kirk Angle eigentlich in, äh, in Erinnerung hatte. Cool fand ich auch das uh und das Solo und äh, alles, was da drin enthalten war. Also ein richtig guter Song und ich mache auch den Gesang sehr eigenständig und da gibt es eigentlich nichts, was man nicht dran gut finden kann. Äh, Habe ich auch eigentlich viel zu selten gehört, ich weiß auch nicht warum, weil ich da wahrscheinlich auch vorgeprägt bin von einem gewissen Mitbewohner in Richtung, in Richtung <lacht> US-Metal, äh, aber hier äh, zu Unrecht und da sollte ich auch viel mehr reinhören und ich muss was sagen, ich mag auch dieses, es hat auch was leicht Punkiges irgendwo und ist irgendwie so ungeschliffen und ihr äh, sollte das wohl mal mehr hören. Also fand's cool, fand's auch cool, dass du es Sehr hier schön. auch mal wieder mit aufgenommen hast. Äh, weil auch wenn ich mir die äh, Playlist, äh, die Tod gehört-Playlist öfter mal anhöre, äh, hört man dann vielleicht nicht immer ganz so aufmerksam rein und jetzt sind jetzt zwei Songs drin. Und äh, ja, kaut sich hoch drei, aber äh, ziemlich gut, ja.
2: Sehr schön, Freddy,
1: komm. Ja, ich habe mal was Dein letzter äh, Spot. genommen, was nicht Metal ist. Oder Rock. Äh, was aber auch, äh, wie ich dann feststellte, auch Solo-Gitarren beinhaltete oder Lied-Gitarren zumindest. War ich auch ein bisschen überrascht beim Durchhören, weil ich eher dachte so, ah, hab den ganz anders in Erinnerung. Und äh, natürlich auch genommen wegen dem Sänger, war ja auch Thema so, Public äh, Image Limited, so die Gruppierung mit äh, This is not a love song. Und ich finde den Song mal mega. Wenn er im Radio läuft, dann mache ich den immer laut. Ich weiß auch gar nicht, was ich an dem Song so gut finde. ist einfach vielleicht die Mischung aus allem. Diese Vocals, die so mega äh, hallig aufgezogen sind. Larger than life quasi. Und äh, das Video dazu ist auch ziemlich cool. Dann fahren die halt mit dem Auto rum und durch äh, große Straßen und das passt alles so super. Ja, der Sänger ist auch irgendwie so, 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 so ein Unikat und äh, man könnte auch meinen, es ist eine Frau so, wenn man nicht so ganz genau zuhört jo, ja?
2: war, mir, war mir am Anfang auch nicht klar hm.
1: und äh, ich habe auch letztens noch ein äh, Live-Konzert von denen auf YouTube gesehen irgendwie Glastonbury oder irgend sowas äh, das stinkt mir natürlich ab aber irgendwie hat das auch noch immer noch seine Magie also ich wollte das mal mit reinnehmen, weil ich auch dachte, dass, dass ihr das beide auf jeden Fall kennt
2: Kannte ich überhaupt nicht, meine erste Assoziation, also mein erster Gedanke war auch, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, konnte ich überhaupt nicht einordnen, was da, also welches Geschlecht dort singt und ähm, ich wusste nicht aus welcher Region die Band kommt, von wann der Song ist, bla 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 und dann dachte ich, das klingt wie britischer ja. Punk, als Punk schon out war so ne als punk, also so jo, äh, ja. so als, als punk schon poppig war und schon also die labels nicht mehr in das Interesse hatten die Sachen rauszubringen so weil der clash halt schon alles erreicht hatten so nach dem Motto irgendwie und daran hat man sich das erinnert und witzigerweise sage ich richtig und das fand ich, äh, fand ich sehr witzig hat mir nicht äh, von von deinen Songs fand ich der war so ähm, Weiß ich nicht, nicht so besonders, aber ich glaube, das ist auch was, was mit dem ganzen Material, wenn ich das mehr, mehr hören würde, glaube ich, würde das damit wachsen. Und ich kann verstehen, warum du kaut sich beim Gesang und sagst, zuerst dachte ich, hm, ist doch gar nicht so außergewöhnlich, aber wenn man dann halt dazu auch noch diesen, diesen, also diese Unklarheit hat, ob das jetzt Mann oder Frau ist, die das singt, dann halt auch diese Phrasierung, die so ein bisschen komisch ist und das ist halt so nicht so hundertprozentig auf dem Takt. Und dann irgendwann doch wieder? Dann merkt man, ach, die Person kann doch auf dem Takt bleiben. Dann, warum hat er es davor nicht getan? Einfach weil es, weil er es nicht wollte irgendwie. Ne? Und das fand ich, ähm, fand ich interessant. Ja.
0: ja, ich kann eigentlich, also was soll ich jetzt groß Ich kann eigentlich alles unterschreiben, was Ela gesagt hat. Ich sehe es genauso wie er. Das Witzige ist, ich habe tatsächlich irgendwo eine Platte oder eine Single von denen rumfliegen. Ähm, der Kolja von Antilopengängen rennt auch immer mit einer Kepi oder mit einem Shirt von denen rum. Ich fand es auch erst, also ich, ich kannte den Song so ganz vage noch und, und ähm, fand auch den Gesang gar nicht so wunder, verwunderlich oder wunderlich oder kautzig oder ungewöhnlich. Aber mit der Zeit dann doch und natürlich auch da, klar, man, man denkt, es ist eine Frau, dabei ist es ein, ein Typ und ähm, Song geht auch relativ lange. Ähm, ja, hat mich jetzt auch... Ja, weiß nicht, hat, hat bei mir nicht so viel ausgelöst, muss ich sagen. Es ist aber Fall eine interessante Wahl und das ist auch interessant so in, den, in diesem Rahmen und auch für die Playlist, aber ähm, irgendwie, irgendwie kann ich da nichts Schlaues zu sagen. Also weder was großartig Positives als noch, noch irgendwas großartig Negatives. Ich glaube, ich bin da ganz bei Ela.
2: Gut, haben wir haben wir doch eine sehr bunte Auswahl gehabt, oder? Wir hatten dabei äh, Krach, wir hatten dabei singende Katzen, wir hatten dabei <lacht> riesige Nasen, <lacht> wir hatten irgendwas aus Feuerwerk dabei. Ich glaube, das war eine ganz bunte Mischung. Hat doch, äh, hat doch. Ganz ja, war auch ein geklappt. gutes Thema. Geklappt. Hat Spaß gemacht. Siehst du?
0: Ja, jetzt ganz kurz, äh, wenn man gegeben. sich den Kram anhören möchte und jetzt währenddessen nicht mitschreiben konnte, wo findet man den Kram, Freddy?
1: Natürlich auf der gerade so eben erwähnten Tod gehört Playlist entweder auf Spotify oder YouTube. Ja, und für alle die, die
0: aus irgendwelchen Gründen nicht finden diese Playlist, ich werde sie auch äh, nochmal kurz nachdem diese Episode erschienen ist, auch nochmal äh, bei Instagram posten und vielleicht äh, vielleicht halt, ja, äh, auf äh, unseren Social genau, Media genau, Kanal, vielleicht mal posten. Genau, dann wisst ihr, wisst ihr Bescheid. Ähm, ja, genau.
2: Sehr lang die Playlist. Mhm. Ähm, wie viele Songs sind drauf? Weißt du das? Zufällig? Einer von euch? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wenn wir wenn wir jetzt die 44. Folge haben und wir haben mindestens neun, <lacht> dann sind ja über 400 Songs drauf, oder? Also wie viele
0: Songs kann ich dir nicht sagen? Ich kann dir sagen, dass wir fast äh, 31 Stunden haben und <lacht> Mann, äh, tatsächlich erstaunlich viele Follower und es dürfen sehr gerne mehr werden. Weil selbst wenn wir über den Podcast nicht erfolgreich werden, dann vielleicht so 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 Spotify-Playlist-Millionäre.
1: Äh, äh,
2: ja. Ja, genau. Influencer. Ja, da aber, hast du aber es gibt
1: auch eine Playlist, die äh ja 92 Stunden lang ist, die kann ich auch empfehlen, die habe ich jetzt immer öfter eingeschaltet. Das ist der äh, Max Hitmarathon, deine Playlist, die du auf Spotify erstellt hast, die ist schon 27 <lacht> gefällt mir hat. Ich glaube, das äh, äh, kommt auch aus unserer Hörerschaft so ein bisschen. Ist ein schönes Bild von dir drauf, mit äh, du äh, auf dem Boot auf dem schwedischen See. Und äh, dazu ein kleiner fun fact und äh, die beiden werden zuhören. Grüße äh, gehen raus an Marius und Susanne. Äh, die lassen die Playlist äh, laufen, wenn beide nicht zu Hause anwesend sind, aber die Hunde, damit die Hunde schön äh, gechillt <lacht> da liegen und äh, Musik hören können.
0: Ja, geil, freut mich. Äh, ist, ist, ist es eine, ist eine Playlist für, für Menschen und für Tiere, das ähm, also auch eine inklusive, inklusive <lacht> ja. Playlist, da darf jeder da, da da mithören. Die werde ich auch nochmal posten, äh, wer Bock drauf hat, ist nämlich eine Playlist, die <lacht> tatsächlich über 90 Stunden hat, aber ähm, fast, also ein paar Rockstücke, aber, aber null Metal und ähm, alle möglichen Genre und alle möglichen Jahrzehnte ja, also abdeckt. also da, da kann und, man wirklich äh
1: stöbern, stöbern, stöbern. Da findet man wirklich was, äh, Sachen, die man noch nie gehört hat. Äh, wirklich Hits. Und äh, da wird mich immer wieder überrascht. Ich mache die ab und zu mal so an und äh, sag dann zu Christi, ja, jetzt kommt der Hitmarathon. <lacht> und äh, ja. manchmal verdrehe ich auch die Augen, weil, weil, ich, weil ich so <lacht> sage, ey, du Max.
3: Ja.
0: Ja, also man merkt schon meine Handschrift. Äh, Freunde von mir machen die tatsächlich immer gerne an, wenn die Besuch da haben und was für einen Hintergrund haben wollen ähm, und äh, sind damit äh, sehr zufrieden oder morgens in der oder beim Kochen in der Küche oder so weiter. Aber die werde ich auch noch mal in die Story hauen. Ähm, danke für den äh, für den Shoutout, Freddy. Äh, danke euch beiden für die ähm, ja für die nette Runde. Mal wie der ähm, Wahnsinn, wie lange wir das jetzt schon durchziehen, ähm, finde ich immer wieder krass und es macht immer noch unfassbar viel Spaß, also es ist wirklich ganz selten, dass ich nach einer Folge denke, oh, heute war nicht so toll, aber also es geht euch wahrscheinlich genauso und Ja, heute dachte ich <lacht> so zum Beispiel Also es ist manchmal auch so, dass ich vorher keinen Bock habe und währenddessen dann den Bock bekomme und dann hinterher total selig bin ähm, und ich finde, ich, find, ich habe euch auch schon mal so erlebt, dass ihr vorher vielleicht auch gestresst, schlecht gelaunt von der Arbeit, wie auch immer war und währenddessen irgendwie dann auf einmal so abschalten konntet irgendwie und ich finde äh, deswegen ist es eine Therapie für uns und für alle Hörer, das ist doch praktisch und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch beiden, alle profitieren, genau ich bedanke mich bei euch beiden, ich bedanke mich bei allen Zuhörern, ähm, ich bedanke mich bei allen, die uns Zuschriften senden, die uns, uns Kommentare schreiben, die uns DMs schicken, ähm ich bedanke mich bei allen, die uns Stories äh, schicken, wo sie die, 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 den Podcast hören. Also äh, die, die Vorstellung, dass es irgendwer irgendwo im Urlaub, irgendwo am Strand hört oder wie auch immer, finde ich einfach genial. Ähm, und ähm, ja, äh, für euch machen wir das. So ist es nämlich. So pathetisch es auch klingt, aber ähm, wahre Worte sind das. Und wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao.